0: Salve, salve, manos e manos. Estamos começando aqui mais um Faz episódio: hashtag qualquer coisa. me fala aí. É o Cinco? Ah, dessa vez. Não, deixa ele falar que o cara é o dono da razão. Te... <risos> o que aconteceu, né?
1: Eu estudei, eu estudei dessa vez.
0: <risos> mas então, começando aí. E tô aqui com o Calme, que já falou, e com o meu amigo Gabriel, mas eu vou deixar eu o Calmeiro falar.
1: Salve, salve, rapaziada, como vocês estão. Mano, eu vou, eu vou criar um bordão aqui, então eu vou continuar aqui, ó. Pra quem não me conhece, sou Cauê. Pra quem já me conhece, eu continuo sendo Cauê. E aí, seja bem-vindo a mais um episódio aí. E é da hora.
2: Salve, família. Eu, assim, eu não tenho um bordão que nem o Cauê tem, mas tem uma coisa que eu quero falar. É que, mano, não dá pro cara, toda vez que o cara vai apresentar um programa, me chamar de amigo, irmão. Não é esse bug do colega Não. Não, não somos, não somos, tá ligado? Tenta forçar esse bagulho. Mas, fora isso, eu tô bem. E muito feliz de estar participando aqui do programa 5.
0: Mano, a gente é super unido. Sim. E por isso que esse programa aqui vai render. Temos várias surpresas aí futuramente. E isso é sensacional. Desculpa. Não é não? Desculpa, se Deus, desculpa, se Deus quiser, né?
2: Pois, amém, vai amém. dar tudo certo.
0: Mas então. O tema de hoje é regras do futebol, a gente vai contar como que as regras evoluíram e, pô, tá, tá bem legal esse programa, né, mano?
1: Ah, tá bem preparado, né, vamos ver se a gravação vai ser, vai ser boa
2: também. Ah, não, não, mas assim... Tenho... Pode falar, pode falar. Tem algumas regras assim que a, gente, que a gente vai falar assim e você olha assim e fala, mano, como seria jogar o futebol sem assim, essa regra, tá ligado?
0: Exatamente, isso passou na, na cabeça de todo mundo e tenho certeza que vai passar na cabeça de você que tá escutando também. Assim,
1: a gente pegou assim, os dois primeiros links assim, da nossa pesquisa e fez um episódio. Mas se você pegar esses dois primeiros links da nossa pesquisa, não vai ter os nossos comentários geniais aqui.
0: Então se fosse você,
1: eu assistia a nossa episódio, né, por favor, ouvia nossa episódio. Não,
0: mas também não é assim, né, irmão? A gente não pegou só os dois primeiros links. Tudadinha ali, foi um pouco mais afano. Você tá querendo desmerecer nosso trabalho.
1: Aí foi os três, Pedro e o
2: O cara fez um, um, um negócio no Word aqui bonitinho, tá ligado? Você tem, que, você tem que relevar o trabalho do cara.
1: Verdade, verdade. Isso aí é verdade.
0: Mas então, mano... Falando de regra e falando de futebol... Primeira coisa que vem na minha cabeça... É aquele futebolzinho de rua maroto, onde tem aquele chinelinho totalmente assimétrico. Um gol maior que o outro, aí durante o jogo você vai lá, diminui o seu gol e pá. vocês aconteceu isso também?
1: Mano, tinha, tinha de tudo, né, velho? Tinha cavar falta, tinha, mano, a bola passou por cima do chinelo, não sabe se é gol ou se não é. Tinha de tudo, mano. Tinha um, tinha um time que ficava... Em desvantagem, porque tava a rua era íngreme. Aí um time descia a bola, outro time tinha que subir. Era uma... Minha rua.
2: Minha, rua, minha rua era uma descida, mano. Era, era o caso ali, era difícil. Era
1: embaçado, embaçado. Mas ah. esse é o futebol raiz, né? Pelo amor de Deus.
0: A minha rua é assim até hoje. Mano, na minha época era sem camisa contra com camisa. Isso daí não tinha discussão. dividia ali, pá... E geralmente era amistosinho, mas aí dava aquele sabadão à tarde, solzão na, na cabeça, com camisa sem camisa, e mano, valendo uma dole de 2 litros, aí era final de liberta, sangue, dedão
1: ralado, cê é louco. Mano, quem, quem saía e ainda tivesse o tampão do dedão, velho, é quem não jogou a partida, mano quem
2: Não sabe? jogou, não jogou. parece aí pra mim a principal regra, ou falta de regra, era, era o da falta. É o bom senso, tá ligado? Tipo, não existia. Não existia alguém que tá julgando se era a falta ou não, mano. Era o cara o cara que tomou o negócio e pediu a falta. Se o cara que fez a falta aceitasse que fez a falta, era a falta, mano. Tipo, quantas vezes ele já tomou um chutaço assim, mas falou que foi falta, o cara falou que pegou só na bola e continuou o jogo assim. Você só, tipo,
1: só, e... só não podia, mano, contrariar o dono da bola, porque senão dava ruim.
2: Não, isso é. É, isso é, isso É, é verdade. E.
0: E, mano, o bom senso geralmente não existia, e ele só existia quando, geralmente, sem é aquele sangue, aí, aí ele existia. É, aí é foda. Aí todo mundo... Não, aí parou, aí parou, aí parou. É.
2: Com, com sangue não dá pra brincar, né, mano?
1: Aí não tem jeito, aí é. não tem jeito.
0: Mas aí, agora voltando ao futebol de verdade, ao nosso tema, regra do futebol. O, o futebol aqui, é obviamente... Não começou com as regras que a gente tem hoje, ela foi evoluindo com o tempo. Como assim, Só não? Que, mano, Como
1: assim não tinha bar gente...
0: em 1870, velho? <risos> Exatamente. <risos> mano, assim, lá começou o futebol com regras, assim, mesmo na Inglaterra, né? Porque o futebol tem aí, até antes de Cristo, registros do coisas semelhantes ao futebol, coisas para próximos episódios. Mas começou mesmo lá na Inglaterra, e as regras começaram a, a realmente valer e serem criadas quando os trabalhadores das indústrias lá da, da Inglaterra começaram a se machucar muito e prejudicar os, os donos da, da indústria, né? E aí eles falaram, mano, a gente precisa dar um jeito nisso, porque tinha muito contato, muito. Os caras realmente iam para extravasar, sabe? E era uma coisa bem, bem agressiva. Sim. E aí eles começaram a criar essas regras pra, pra diminuir. É, Só que assim... Porque pra, pra, pode assim, falar, pode falar.
1: Porque os trabalhadores todos machucados iam ter uma produtividade do trabalho muito baixa, né? Então as regras
0: limitavam
1: os machucados pra era um negócio assim.
0: Exatamente. E, e lá no começo, é, era uma coisa que a gente nem imagina, podia pegar com a mão então só não podia fazer gol isso era uma das regras, mas assim na disputa pelo alto eles davam um soco na bola, é, não podia também agarrar a bola e sair correndo o rugby, era inclusive uma diferença do rugby que tava começando a surgir na época também e ser bastante é, jogado na época não podia pegar a bola e sair correndo mas podia usar a mão para um domínio, para um passe, enfim Maradona ia curtir e... essa época aí
2: né? <risos> Maradona ia curtir e... O jogo
0: também. E... Não, <risos> e aí eu... Inclusive, a... os gols eram só Dois postes, ou seja, duas traves Não tinha um travessão, não tinha alguma coisa que Delimitava a altura, e como eles decidiam se a bola Entrou ou não, o famoso bom senso Imagina como isso funcionava na época
1: Ah, era um chinelo Chique
2: É, tipo... Não, o cara chutou a bola na lua, assim E ele falou, não, foi gol, mano, só confia, tá ligado? Tipo... Nossa, mano, isso você... Mano, eu não consigo conceber, Ele vira tipo quase futebol americano, né? Porque, tipo... é.
0: e, e outra coisa que, na época, não existia ainda o um impedimento, só que logo mudou. Porque, sem o impedimento, muitos jogadores ficavam plantados ali do lado do gol e aí faziam um gol, né? E eles falaram, oh, isso daí tá errado. Só que aí eles foram muito extremos e fizeram impedimento, só que não podia tocar a bola pra frente por exemplo o jogador que recebeu a bola ele tinha que estar atrás da linha da bola ou seja eram só passes horizontais então não tinha aquela famosa enfiada de bola não tinha nenhuma profundidade e sabe o que também não tinha o que não tinha o facão o... mano eles não faziam o facão impossível
2: é impossível né? é. como, assim? como assim como existe futebol sem o um facão véio? não dá não dá não é... nossa mano assim e... ó, com, to com todo a respeito ao esporte que a gente tanto ama mas devia ser um jogo difícil de assistir, hein, mano? Os caras só tocando de lado assim. Não, tá maluco. Tipo, Nossa.
1: Mano, você tinha que. Mas uma coisa é, esse... esse jogador que corria pra caramba com a bola devia, mano, ser os bravos, tá ligado?
2: Bem, é verdade. Ainda são, assim, né?
0: É. Mas devia ser maior. Mas aí. Mas aí, lá pra 1863, ou exatamente 1863, oito pessoas se reuniram pra falar, mano vamos aí fazer umas regras. E isso só começou a, a realmente ser válido, porque é, o futebol era uma coisa meio marginalizada. É, como eu disse, os trabalhadores, os operários da, das fábricas que mais consumiam, entre aspas, o futebol, e era uma coisa de lazer para eles, sabe? Então ficava uma coisa meio marginalizada. Só que aí começou a ganhar uma proporção maior na, entre, as, entre as populações, e aí viram que dava para investir ali, aí já começou a... Depois das regras, obviamente, a ser praticado em algumas escolas da época. E aí, alguns burgueses também começaram a, a, a consumir o esporte. E aí, eles falaram, mano, vamos aí fazer um negócio legal. E aí, começaram a, a fazer as primeiras regras em, em 63. E a primeira foi, em 65, é, colocaram uma fita entre as traves para delimitar a altura ali, que foi a, um projeto de travessão, né? Ah, já dava aquela facilitada, né?
2: Com certeza. Só que é se, uma fita, né? Muito provavelmente, tipo, se o cara acertasse o travessão da época, né? Que era esse, esse protótipo de travessão, a bola ia pra fora, né? Tipo, ainda não era o, o ideal. Tipo, que nem. Né, não é, é o ideal? Tipo, o cara, o cara acerta travessão, tem uma chance de um rebote ainda. Mas já é uma
0: coisa. Né? Uhum. E aí, mais pra frente, eles já, já arrumaram ali a, esse negócio de só tocar a bola de lado, literalmente, porque o cara tinha que estar atrás da linha da bola pra receber ela. É, sem infringir a regra. E então é muito, eles falaram, mano.
1: Muito jogador ia se dar bem, hein? Só toquinho de lado,
0: pá. <risos> oh, <risos> mano, eu não vou criticar aqui jogadores porque, pô. Mas os jogadores vão saber quem vai, vai servir a cara puta aí. Aquele misterioso jogador do Corinthians, aquele do, do Palmeiras também. Enfim. Vai.
1: Aquele do, do São Paulo também.
0: Sim, cara, você, vai falar, você vai falar todos os times do Brasil vai ter um jogador assim, mano. Não. É, é enfim. Mas aí decidiram melhorar esse impedimento aí. Só que diferente de hoje, tinha que ter pelo menos três adversários entre o gol e a, e a bola. O cara que tocou a bola. Assim como é hoje, só que hoje são dois, né? a gente vai falar mais pra frente. Só que na época eram três jogadores que tinham. Do time adversário que tinha que ter entre o gol e a bola.
2: O penúltimo defensor, né? A linha de impedimento.
0: É, que você conta
1: o goleiro como um, né? Então seria o, o outro sem seu goleiro, na maioria dos casos.
0: É o goleiro em mais dois. Hoje em dia é o goleiro em mais um. Isso. Só que, só que tem casos, por exemplo, que o, que o goleiro... São raros hoje em dia. Mas o goleiro às vezes vai socar uma bola no escanteio, por exemplo. Aí sobra o rebote o goleiro tá tipo muito na frente. E, e tem dois jogadores, dois zagueiros, por exemplo, que tá ali pra cobrir o, o gol aí tá valendo, sabe? Sim, o goleiro sim. não conta, mas tá valendo são assim, dois adversários.
1: É a maioria dos casos. Que eu,
0: que eu falei. Sim, sim. E... e mais pra frente, é... em 1871, pra ser mais exato, eles decidiram que só um jogador poderia pegar a bola com a mão. E esse seria o famoso goleiro. E ainda não tinha uma área exata, delimitada pra ele pegar com a mão. Que no caso hoje é a área. Mas ele só podia pegar no campo dele, ou seja, no campo de defesa. Então ele, do meio campo pra frente ele não podia mais pegar com a mão. Mas ele geralmente ficava mais atrás pra, pra defender ali o gol e tal. Já começou a ter mais essa, essa noção de, de defesa e um, um goleiro só. E ele também tinha que usar uma roupa diferente dos outros 10 jogadores do, do time dele para o pessoal não confundir que ele pegou com a mão, né? Porque às vezes num tumulto pode estar um zagueiro e o um goleiro muito próximo. Então, pra ter essa distinção na hora, que foi realmente o goleiro que pegou com a mão.
1: Mas na história, tipo, foi o começo o início de uma nova posição, tá ligado? antes era todo mundo igual, agora, tipo, a partir dessa regra foi... E até hoje, é só um jogador diferente do resto, tá ligado? Um de cada time.
2: É, assim, tanto sim. Tanto é que hoje, quando o goleiro machuca, tipo, o jogo não tem como continuar. Hoje, tipo, o... Por exemplo, se um atacante tá machucado, ele pode sair para ser atendido fora do campo e depois ele volta. O goleiro, tipo, não, você tem que esperar o goleiro Sim. ser atendido e ter uma definição. Porque não tem como ter jogo sem o goleiro.
1: É, então, acho, acho, acho da hora. Esse. Tipo, a gente era geral, igual, agora a partir disso, não, tá ligado? Criar uma posição especial, só para uma função. E, e o que você disse, né? Essa função do goleiro guardar o gol surgiu naturalmente. Porque já que só um jogador pode colocar a mão na bola... Eles pensaram, então, vamos usar esse jogador como uma peça importante para o time. Vamos deixar ele, no, não em qualquer lugar, perto do nosso Exata.
0: Exatamente, a ideia é muito legal. Eu gostei muito também dessa evolução e foi uma coisa natural, sabe? Eles começaram a notar. E, e uma coisa que a gente vai percebendo é que, assim, eu, eu gostei muito dessa metáfora quando eu pensei que, assim, é, a gente vê acidentes de avião. Eu estou indo para um lado meio macabro, mas a gente vê acidentes de avião. E eles vão evoluindo, vão melhorando o avião conforme os acidentes. Então, tipo, pô, deu uma pane ali no, no motor por causa disso, disso e daquilo. Isso não vai se repetir, porque eles melhoraram. E a mesma coisa, claro, que no futebol é, é diferente. Os erros vão continuar acontecendo, só que eles vão tentando melhorar assim com os erros. Por exemplo, é, em 1891, é, não existia pênalti. Então, por exemplo... É, já existia o goleiro Quando um, um outro jogador pegava a bola com a mão é, Era falta ali onde ele pegou com a mão E aí teve um caso Uma vez é, Nesse ano Que, que um, um jogador do Notts Country é, Evitou um gol no, Nos últimos minutos da partida ele tava ganhando, O time dele estava ganhando o jogo O cara chutou a bola estava para entrar Ele deu ali uma de Luiz Soares Luiz Soares e defendeu a bola no último minuto. E aí, como a regra dizia, a falta é de onde é. Então, a falta foi ali, em cima da linha. Só que aí o goleiro ele simplesmente ficou parado na frente da bola e não tinha como o cara fazer o gol. Ele bateu, só que não tinha como fazer o gol. Juntou ali três caras na frente da bola e bateu neles e voltou. E aí acabou o jogo, sabe? E eles falaram, não, mano, temos que mudar isso. E aí eles criaram o um pênalti.
2: Surgiu daí o pênalti. O famoso pênalti. É, uma das
1: coisas então, mais emocionantes do futebol.
2: Como será e que era, é... era a vida do Corinthians antes do pênalti? <risos> nada, eu <aí>. pensei, <risos> atrapalhar. pode falar aí do que os que atrapalharam.
0: É, o Corinthians nessa época aí não, não seria muito bom, mas tudo bem. E antes disso, é, em, 1900, em 1874 e 1877, é, respectivamente... Não existia juiz... E não existia... Tempo... Aliás, existia um tempo, mas não tinha um tempo fixo, sabe? E as coisas eram tudo decididas no famoso bom senso... Então, tipo, pô... Isso foi falta, isso não foi... A bola entrou, a bola entrou, passou ali, passou, não sei o que... Sabe? Era tudo decidido entre eles na hora... Claro, tinha confusões... E isso também mudou... Em 74, eles decidiram ali colocar um juiz... E... Também, mais tarde, decidiram colocar 90 minutos... E a cada 45 Eles trocavam de lado Porque antes eles trocavam de lado a cada gol Teve um gol, troca de lado Teve outro gol, troca de lado E assim ia Então eles decidiram trocar a cada 45 minutos Num total de 90 E isso daí segue até hoje também
2: uhum. Eu acho <risos> Não, calma aí Eu, eu, eu acho que eu acho, eu acho da hora essa maneira Tipo assim, como eles pensavam as regras antes sabe Tipo, que nem você falou de tomar um gol, troca Tipo, parece muita regra que quatro moleques numa praça ia, ia fazer, sabe? Tipo, jogar o, é, um... Tanto que acontece,
0: jogo. né? Na, nas nossas brincadeiras, assim, às vezes acontece. Pô, vamos fazer um gol que a gente troca, ou tem a famosa regra de dois gols ou dez minutos que, que a gente faz em times de, sabe? Que a gente faz, assim, hum. amistuzinho, peladinho. É,
1: então... então é bem legal. Era o que eles faziam também antes, tá ligado? O, o, o futebol não era um negócio profissional, era uma, mais uma... Um esporte, assim, que nem a gente faz de pelada, tá ligado? Então, as... claro
0: que as regras vão
1: ser parecidas.
0: Então, e foi se profissionalizando aos poucos. E foram criados os acréscimos. Ah, mas por que foram criados os acréscimos? Como sempre, uh, o cara vai querer a regra. E aí, mano, certo dia, tava lá ganhando o jogo. Não, não vou falar aqui quem foi o cara, nem qual foi o time, porque eu não tenho essa informação. Mas, assim... O cara tava lá ganhando o jogo, o time dele tava ganhando o jogo, tava acabando ali, já, já tinha decretado a regra dos 90 minutos, tava acabando o jogo ali. Ele decidiu chutar a bola para fora do estádio. Porque o tempo tava passando, o tempo não parava. O tempo tava passando até os caras ir buscar a bola. Então, aí criaram umas acréscimos depois desse jogo aí. Mano, esse, é impressionante,
1: né? Eu, mano, tem uma habilidade de achar brechas na lei muito alta, tá ligado?
2: <risos> sempre, sempre. Mano, esse cara aí foi um inventor, um inventor da cera Foi. Mano, não tem como, velho. Ele era argentino, tipo, é
1: certeza, velho.
2: É certeza, é certeza. Mano, o cara, o cara tirou a bola do estádio, velho. Não tem jogo. <risos> Muito bom. Bizarro. Não, bizarro. Lembrando,
0: lembrando que tudo isso é na Inglaterra, tá? E essa, essa regra aí foi decretada em 1892, a regra dos, dos acréscimos. E claro que o juiz que ia determinar isso. Uhum. É o cara ali pra, pra ser o, o imparcial.
1: É, então. É um então, negócio que a gente vê como bagulho básico, o futebol, assim, tá ligado? E que nem sempre surgiu assim. É da hora essas evoluções, esse processo, tá ligado?
2: Porque parece muito óbvio pra gente, mas na época, tipo, não devia ser, sabe? Eles foram sentindo as necessidades.
1: É o que tipo... você falou, mano. É igual a pelada, tá
0: ligado? Quando a gente vai fazer pelada, a gente não coloca crescendo,
2: mano. Sim, sim.
0: Exatamente. E... até os caras aí que fazem cera, né? Não vou falar quem. Mas... Até...
2: <risos> Esse cara é ridículo, mano. Esse cara é
1: foda. Podia <risos> cera na escola, onde já se viu, irmão. É vergonhoso.
2: É não era nem intercluster, educação física. O cara fazendo cera. É foda.
0: É foda. É, esses caras. É difícil. Mas, continuando aqui, outra coisa que evoluiu foi o lateral. A bola saiu ali pela linha lateral. É, o time que chutou pra fora, é, o lateral é do, 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 time oposto, do time adversário. Deu pra entender? Vamos supor, é eu aqui contra o Cauê que, mano. Hoje eu tô andando com um negócio aqui contra o Cauê, apesar que eu não gosto muito do Gabriel também, mas eu vou, vou dar um exemplo aqui do Cauê. É eu contra ele, pá, se eu chutar a bola pra fora, a bola é dele. Deu pra entender?
1: É, então, é porque antes disso era... Mano, chutou pra fora, mano, quem pegasse a bola primeiro era a sua bola, tá ligado?
0: Sim, exatamente.
2: Então, é um bagulho é bizarro. Imagina,
0: tipo... Eu ia,
2: dar um, eu ia dar um chegar pra lá no Cauê pra pegar a bola primeiro. Imagino, imagina imagina que... o Hulk. Imagina o Hulk. <risos> o Hulk, a bola saiu, <risos> o Hulk. Então, nossa,
1: meu minha... O que hoje, é hoje é valer, hein, mano. Centenas de milhões de, de euros.
2: Exatamente. Nossa, mano. Não, é bizarro também porque a gente, tipo assim, a gente olha pro jogador e a gente pensa em várias coisas que o jogador pode fazer e pra quem se vai contratar tal jogador. Só que, por exemplo, uma regra dessa, mano, seria valioso alguém conseguir pegar a bola rápida. na é, terra. Então... Pra... Você tem que pensar nisso no, no, no contrate esse lateral porque ele não ele não tem a reposição rápida de sei lá, é Especialista
1: em pegar bolas ao sair da lateral
2: velho.
0: bom aí continuando mais para frente em 1902 finalmente foi delimitada ali a área do goleiro que é a área é um, um espaço ali que ele não necessariamente tinha que estar ali, mas ele só poderia pegar com a mão dentro daquele daquele espaço. Então ficaria uma coisa mais justa, até porque ele participava de muitas jogadas, pelo que eu li, né? É, e pelo que comentaram também no, nos vídeos, as assim, pessoas não tá sabem, não, entendi... <risos> não. É, é. as pessoas comentando que que os goleiros, às vezes, participavam de uma jogada de ataque. Por exemplo, é, um cara levantava a bola pra ele, ele dava um soco na bola e já criava um ataque, sabe? Então, tiraram um pouco desse, desse benefício que ele tinha e, e ficou uma coisa mais justa também, criar um espaço ali pra ele pegar com a mão.
2: Uhum. É, eu, eu tenho acho porque, mano... Quem foi o mundo? <risos> Esse um
0: mundo do Kawhi me pega muito, mano. Ia... Mostra o desprezo que eu tenho por ele. Eu ia cumprimentar, velho. Calma,
1: irmão. Calma, Lucas.
2: Entendi, vamos
1: lá. Não, eu, eu ia falar que era o justo, tá ligado? Tipo, é... era um jogador... ia ser um jogador muito mais. Não sei a palavra. Poderoso? Muito mais poderoso sem a área, tá ligado? Imagina hoje. O goleiro Não, é... que eu golei pegar com a mão no. Mano, na. No seu campo inteiro,
2: tá ligado? Imagina, imagina o seu time ganhando de 1 a 0. Nos 90 minutos o goleiro pode pegar com a mão. Tipo, mano, ele podia... Não, o que eu falei não tem sentido. Eu ia falar que ele podia ficar é, correndo com a bola na mão pelo... Tipo, pelo jogo inteiro, né? Até a regra dos 100 segundos, esquece. Tem
0: regras é <risos> que não existem em
2: então... real, mas enfim.
0: É. É, exatamente. Mas é uma, é uma regra que também que desde o começo não podia carregar a bola, né? Ah, tá,
2: então, então ok. Então aí realmente... É, mas com certeza você é muito poderoso, o cara que podia. Como você falou, o cara subia pra começar o contra-ataque, ele é, de não então... tocou na bola. Isso. E, e aí,
0: eles melhoraram também a. melhorar mais ainda a regra do impedimento. Que além dos três jogadores que teriam que estar tá entre a bola e o gol, é, também o jogador não estaria impedido caso ele saísse do próprio campo dele. Isso foi em 1907. Não sei se eu falei a data, mas se eu falei É só pra reforçar aqui, tá bom? É, a gente que o jogador... Faz tempo pra
1: caralho, velho
0: faz, <risos> faz tempo A, a
1: data em si não importa, velho Nós não tá em prova de escola aqui, mano Faz tempo pra caralho
0: E mano, a regra é que faz sentido, né O jogador sair do próprio campo Então sim, não tem sim. por
2: que tá impedido
0: Sim
2: Não, até porque imagina, por exemplo, tipo é, Seu time vai sair, tá saindo de trás, assim e aí, tipo, tem um impedimento no seu campo de defesa. Aí, por causa de um impedimento, o outro time vai poder jogar a bola na área porque tá perto do gol, tipo... É, então... Então, realmente, não faz sentido. Mas aí, que bom que mudaram.
0: Eu não sei se eu falei, mas assim, é, começou a ser criado... No, logo no, na parte do lateral lá, que eu falei, também foi criado o escanteio. E o, o escanteio é, é, funciona da mesma forma, que o lateral. Se eu chutei a bola para fora, o Cauê é que vai cobrar o escanteio. Só que. E é na, no campo de ataque do, do Cauê, no caso, nessa situação. Só que era cobrado com os pés. Então, geralmente é um cruzamento pra área, né? E aí. E não, poder, não poderia ser feito o gol direto. Uhum. Só que aí em 1924, eles mudaram essa regra. E o primeiro gol direto foi entre Argentina e Uruguai na, nas Olimpíadas. E aí o nome do gol ficou Gol Olímpico. E o Uruguai acabou sendo campeão, inclusive, daquela edição. E foi até criativo, um nome que pegou bastante. dito até hoje: quando sai o gol, é, é Gol Olímpico. Acho
1: da hora. Eu acho que, inclusive, o que eu ia falar é que até esse, essas regras do Gol Olímpico, todas as regras que você falou antes. Foram basicamente para falar, isso é o futebol, tá ligado? Essas são as regras do futebol. Eu acho que depois disso foram coisas mais por vaidade, assim. Tirando uma coisa ou outra que é mais além, que a gente vai discutir depois. Mas eu acho que as regras do futebol se, se formaram até o começo do século passado, tá ligado? Eu acho, acho isso
0: da hora. Sim, sim. as legal, as coisas foram crescendo muito, muito aos poucos... E vai dando a cara do futebol que é hoje. Hum. Então isso é muito legal. É, então. É, tipo, mais de um
1: século assim, por exemplo, esse negócio do gol olímpico. Tipo, é uma abundância da hora? É uma abundância da hora? Vários golaços. Mas se não existisse hoje, não ia fazer tanta falta assim, tá ligado? Sim. É muito Sim. Gols,
2: assim. Oi? Até Mas, porque não faz tanto olímpicos assim.
1: É, Exatamente.
0: É, mas por exemplo, quem tá, quem vive do futebol, quem conhece bastante de futebol, a gente sabe, quando a gente fala de gol olímpico, a gente fala, pô, é um gol de escanteio, mas por que gol olímpico? Entendeu? Surge daí. E, e a mesma coisa... Entendi.
2: Não, pode continuar.
0: <risos> não, e a mesma pergunta, eu já me fiz, não sei vocês, mas por que cartão amarelo e por que cartão vermelho? De onde surgiu isso? Hum. Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Eu tenho uma ah. pergunta pra fazer, assim, nada a ver.
2: Eu já não sou Pode falar. falar.
1: Você que é daltônico, você consegue ver a diferença entre cartão, assim, os dois?
0: <risos> não, então, explicando aqui pro nosso ouvinte, eu sou daltônico, eu, eu confundo algumas cores e algumas cores eu, mas, eu não enxergo. Eu acho que isso foi
1: muito ofensivo, corta isso aí, velho. Mas...
2: Não, vai deixar, mano, vai é. ver como você é.
1: Eu sei, Editor. <risos>
2: Então eu vou fazer questão de falar que estou sendo censurado, que está sendo censurado esse programa, que a verdade não está sendo mostrada, mas ok.
0: Tudo bem, tá tudo bem, eu, deixa eu escutar um pouco sobre a, a minha vida, e eu confundo algumas cores. Mano, tudo isso aqui que vocês vão escutar, tá, isso aqui não vai ser cortado. Vai sim. Não, não vai, não vai. Não foi ofensivo, não me ofendi, fica tranquilo. Ah, tudo bem, é, Então, e o cartão amarelo, respondendo aqui o cartão amarelo e o cartão vermelho, eu enxergo perfeitamente, eu não Tá bom.
1: Tá, ah, muito obrigado. Mas, enfim, <risos> continua a história
2: aí. Você, não Você, a... você tinha falado que você já fez essa pergunta, né? Do, dos cartões. é Eu já me fiz uma vez... E a única coisa que eu comecei a pensar era, tipo assim... Alguém devia apanhar muito, velho. E, e ficou muito triste e aí, pediram pra mandar. É a única coisa, eu não, mas eu não, não, nunca pensei de onde surgiu.
1: Mano, é que para mim, na minha cabeça... Era um bagulho, tipo, o vermelho na minha cabeça sempre é não. Então, tipo, o, tipo negação, assim, tá ligado? Então, pra mim, era um bagulho desse, tá ligado? Aí, o, o amarelo é quase um vermelho. é na minha cabeça era isso.
2: É,
0: faz sentido. Mas a expressão veio dos faróis, semáforos de rua. O amarelo, você fala ali, atenção, ou seja, vai parar. E o vermelho é o que você falou, parar, negação, tá expulso. Então eles fizeram esse raciocínio aí e se inspiraram no farol para criar as cores do cartão. Mas por que surgiu não, o cartão? É... Vocês vão falar alguma coisa? Ah, isso aí eu sei. Não,
2: eu, só, eu só queria comentar que eu entendo o porquê que tem gente que tem jogador que toma amarelo e parece que tá fissurado em tomar outro, né? Porque tem gente que pega <risos> o amarelo do trânsito como acelera e não, e não como atenção. Então agora eu entendo, porque o senhor Reinaldo é viciado em tomar cartão amarelo e ser expulso.
1: Mano, eu ia... Eu, vou, eu, vou eu, ia, eu ia fazer uma pergunta pra você Só que eu achei que é um conhecimento muito além Você explicou porque é, é que é por causa dos, dos, Das cores do semáforo Mas por que o semáforo tem essas cores?
2: Ah, ah, é Mano isso, isso,
0: isso, isso aí você me quebrou hein. Mas eu posso te, falar, eu posso te passar Outra informação aqui posso, Eu posso juntar aí A pergunta que você fez do daltonismo ah. E uma, uma curiosidade para o nosso ouvinte aqui, o, o farol ali, comecem a reparar, tem em cima o vermelho, do meio o amarelo e embaixo o verde. E assim, o meu grau de daltonismo é, não é tão alto, então eu enxergo essas cores, mas tem graus de daltônicos que, que não enxergam. Então eles colocam uma faixa branca no meio do farol e se acendeu de cima é para parar e se acendeu de baixo é para continuar. E, Embaixo dessa faixa branca, a referência é a faixa branca. Então, é uma formação aí, ó. Oh, cultura. Faz o facão também é cultura.
2: Faz o facão também é cultura sobre o Daltônico É isso
1: aí. Qualquer dúvida aí, manda no inbox e... aí da página. O Lucas irá responder todas as perguntas.
2: Você que é Daltônico quer saber qualquer informação sobre como é a vida do Daltonic, pergunta pro Lucas.
1: <risos> é isso. Arroba Faz Facão.
0: Sequência. Dando sequência aqui no nosso programa sobre futebol, é. O cartão amarelo e o cartão vermelho. É, na Copa. Isso foi inspirado na Copa de 70, mas aí eu vou voltar lá uma Copa antes ali, na de 66. Aquela famosa Copa roubada, da, que a Inglaterra foi campeã. Teve roubo em todos, em todos os jogos. Mano, eu, eu queria muito falar dessa Copa, só que eu acho que eu vou levar muito tempo, então eu não vou falar.
2: Mas assim, onde, foi roubada foi roubada. Um dia a gente fala.
0: Tá bom. Foi roubada. Só vou falar isso. Foi muito roubada. A Inglaterra foi campeã roubadaça. Tá entendendo, tá entendendo. Um <risos> e um dos roubos foi em cima da Argentina. Ou reembolso, pra quem quiser. <risos> mas <risos> foi em cima da Argentina. o Tava ali. em mas é Argentina pra... a Argentina reembolsou, no caso. É, que a Argentina foi roubada. Sim, aí em
1: 86
0: Seis. a Argentina reembolsou. Ah, é, sim, 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 é verdade, teve o troco. Mas então, aí tava tendo a Inglaterra e Argentina ali pelas quartas da, da Copa, e o jogo tava 0x0. É, um jogo único, assim como é a Copa de hoje. E o, o jogador da Argentina, o volante Antônio Ratin, grande volante, inclusive, de muito sucesso e jogava muita bola, ele, ele ficou... Indignado com uma, uma falta que o juiz deu, alguma coisa assim, não, não lembro certo. E aí ele foi contestar. Só que o juiz não, não falava é, a língua do, do ratinho, que é espanhol. E ele não estava entendendo absolutamente nada. Só que ele viu a expressão do ratinho e falou, mano, esse cara tá me tirando. Foi expulsar ele. E expulsou. -se. Detalhe, na época não tinha cartão. E aí, ele falou, ele só ficava tipo acenando: pode sair, pode sair, falando na língua dele. E o ratinho também não estava entendendo absolutamente nada. E aí, quando ele viu que ele estava sendo expulso, ele não sabia o porquê, porque ele não tinha feito absolutamente nada. E aí, o, o, o juiz queria expulsar, expulsar, e aí ficou, deu aquela confusãozinha. Só que aí, o ratinho se negou a sair, porque ele não sabia por que ele estava sendo expulso, sendo que ele só foi contestar. E o juiz achou que ele estava, não sabia nem o que, que ele estava falando, ele só viu a expressão na cara dele. Falou, mano, vou expulsar esse cara E expulsou, e aí o Ratinho se recusou A sair do campo, ficou 10 minutos Dentro de campo, e só, só Foi retirado quando a polícia entrou em campo E aí a Inglaterra Acabou ganhando aquele jogo de 1x0 E foi acabou no final sendo campeã E foi roubado em todos os jogos, só pra falar mais uma vez Aqui E aí, e aí na, na Copa seguinte Eles falaram, Não, mano, a gente precisa Colocar alguma coisa aqui para Os jogadores entender que eles estão sendo advertidos Então eles Fizeram o um amarelo e o um vermelho para que ficasse mais claro, essa, essa comunicação fosse mais universal. Ah, então, daí surgiu na Copa de 70.
1: Ah, e patrocinam também, né? Tipo, dá para. É tipo, por exemplo, hoje a gente tem lances que são para cartões vermelhos, para cartões amarelos.
0: Exatamente, exatamente. E, e a Copa de 70 também, que, que. Você vai falar mais alguma coisa sobre isso?
1: Não, eu ia, eu ia perguntar se era a
0: única coisa que mudou na Copa de 70. Não, é, então, eu vou falar disso aqui, que a Copa de 70 foi um, um grande divisor de águas para o futebol, que também, é, além de, dos cartões, foi decidido a decisão por pênaltis caso o, o empate persista no placar. E uma coisa que é usada, muito utilizada até hoje, né, é a, o critério de desempate em jogos de mata-mata principalmente. É a melhor
1: coisa o que tem é claro, quando seu time não
0: está presente.
2: É isso, mano. Se seu time não está presente, você assiste com gosto. Inclusive, hoje eu vi uma, né, Lucas? A gente viu uma disputa de pênaltis Corinthians e retrô. Corinthians conseguiu empatar com o retrô. E... Impressionante. E tem um jogador aí que jogou Copa do Mundo os caralho, e os caras aí fez o gol de pênalti e saiu gritando: Me respeita. É o cara o um time mano. que. Mas eu não quero falar do Corinthians. É, por favor. Mano,
1: é... se, se eu tu na televisão e vejo uma disputa de pênalti entre dois times da terceira divisão belga, eu paro pra assistir, velho. Não tem como, não. É muito bom.
2: Não, tu para, tu para pra assistir ainda. Faz uns comentários desconexos. Assim, de, por exemplo, esse aí o Reinaldo fazia. Eu, no Reinaldo, o Reinaldo fazia nesse cara aqui. Esse aí eu vou pegar, velho. Esse aí eu vou pegar. isso.
0: E outra coisa que também foi... É, criada na Copa de 70, que foi idealizada na Copa de 70, a terceira coisa foi a substituição é, em momentos aleatórios, porque é, poderia fazer é, é permitido fazer substituição, só que só em caso de lesão. E na Copa de 70 já foi permitido fazer duas substituições, é, só em qualquer momento do jogo, por estratégia para mudar um pouco o jogo. É, então é, foi uma coisa Legal, que ok, criaram. Mais uma coisa legal. Foram três coisas que mudaram a história do futebol, né? E foi criada na Copa de 70. Sem contar as coisas
1: comerciais, né? Foi a primeira Copa que teve é, te televisão a cores. Também teve várias jogadas de câmera ali, pá. Foi da hora, foi da hora.
2: Uma Copa muito marcante, é, né? Com o brasileiro, principalmente.
1: Exatamente, ia falar isso agora. Foi o... o... É, o Brasil ganhou a melhor, a melhor Copa
0: que teve. Não tem como, não.
2: Exatamente.
0: Em 5-8 foi Pelé. Em 1-2 foi Mané. Em 7-0 o Esquadrão. Pode continuar? Vai, vai. Desculpa, <risos> só quis lembrar aqui.
1: Não, só, só um adendo ali. Que essa <risos> Copa a gente ganhou a Copa Júlio Cime. Que hoje está desaparecido.
2: E é isso, só é isso mesmo. Não está, você está falando, está desaparecido. É, tá. okay. Mano, é. Relatórios. Mas é diferenciado, é isso aí mesmo.
0: É oh, mas você falou disso daí, foi na Copa de 66, não foi?
1: Não, foi na 70, porque a Júlia Cimeira era o primeiro tricampeão que pegava. Tanto é que afinal.
0: Ah! E ela na...
1: pra Itália já ia pro Brasil 100%. Aí foi pro Brasil, porque a gente ganhou
0: da Itália. Foi. Na, na Copa de 66, foi um maluco que roubou a, a taça. E aí ele pediu 15 mil Libras, se não me engano. 15 mil Libras pra devolver, só que aí acharam o maluco, prenderam ele. Pra... No Brasil, na, cara, na Copa de 66.
2: É né? O cara sequestrou a taça, mano.
0: Foi, sequestrou a taça.
2: Calma aí, acho que não pode cortar isso aqui depois, porque eu vou perguntar aqui. Assim, mano, o cara, o cara. Pô, isso foi em 66, você falou?
0: Ele foi meia-meia.
2: Pois meia. como que o cara ia entregar a taça, ganhar os 15 mil sem ser visto e sem ser preso? Tipo, não tinha internet, assim, pro cara... É. Faz a transferência nesse banco aqui e tal, conta, malete... tipo...
1: maletinha de dinheiro, velho.
2: Pô, como, é que... como, como é que eu quero Como é que o cara poder garantir que não ia polícias ali, velho? Tipo, porque assim, ele não tá com uma pessoa pra ameaçar matar elas. Ele tá com uma taça. Mas tipo, vai ser um taco na água.
1: Destruir a taça. Rapaz,
2: ok, mas isso aí é pouco cortar depois.
1: Não,
0: não
2: vai cortar, não. Pelo amor de Deus, vai continuar.
0: Não, a gente tá falando aqui que a gente vai cortar os bagulho pro, pro público escutar como que é que é a resenha. O <risos> que,
1: que você falou? Pô, você vai e...
0: aí, Continuando aqui...
1: <risos> Não ia falar é... nada da, da última vez que a gente cortou. <risos>
2: <risos> Continuando aqui o nosso programa.
1: Eu vou liberar esse arco 19... pro
0: público. Em 1980... Uh, as, as agressões explícitas é, começaram a ser consideradas como agressões, ó, obviamente, como diz, e consequentemente tomar o cartão vermelho direto e ser expulso da partida. É, começaram a ter esse critério de, de faltas. Em 1980 estava muito mais profissional o futebol, inclusive já no Brasil. É, e em, uma das agressões era cuspir na cara do, do adversário, uma coisa que que tava acontecendo muito na, na época, <risos> subia na cabeça dos caras, os caras decidiam aí cuspir. E um dos, dos principais casos aí é do Neto, no seu José aparecido. É a cara do Neto. É, por favor. No, no seu José aparecido de Oliveira, um grande juiz, apitou a final de 93, quando o Palmeiras saiu da fila. E esse jogo aí que o Neto cuspiu foi 2x1, Palmeiras, num, num jogo do Paulista normal. Teve outros casos aí, não sei se vocês lembram.
1: Mas assim, eu não Sim. era nascido na época, então eu não lembro.
2: Não. Eu lembro de, um, de um que foi, foi engraçado, foi o... engraçado é foda, né? Calma aí. foi o o Kleber Gladiador jogou lá no Coxa, aí ele cuspiu em algum jogador do Bahia, aí ele catou um não sei quantos jogos de suspensão por causa disso, e curiosamente o jogo que ele voltou era um jogo contra o Bahia, que era do retorno do campeonato. <risos> não. Era se encontrando depois de 19 jogos
0: não, é um, não é uma coisa Que a gente gosta muito, né Então, não, pelo amor. por favor não, não apoiamos isso Mais pra frente Em 92 Mano, isso é uma coisa que me pegou muito Até, até 92 é, o, o, Os goleiros Poderiam receber a bola De recuo E mano, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça Tipo eu tô tão acostumado do cara recuar a bola pro goleiro Ele não poder pegar com a mão Que é muito recente, 92 tá, aqui, tá aí, sabe hum. E, e os, até aí os caras podiam pegar a bola com a mão é. E aí estavam vendo que Que tava tendo muito aproveito em cima disso Porque tocava pro goleiro Ele ganhava um tempo, aí jogava, voltava Então ficava aquela, sabe E aí ele não poderia pegar a bola com as mãos Ele poderia usar qualquer parte do corpo Menos as mãos, é, viraria um jogador Como o de linha
1: e isso aí é muito por conta da, da Copa de 90, porque a Copa de 90, pelo que o povo fala, foi uma das piores Copas que eles teve muito poucos gols, a média de gols foi uma das menores de todas as Copas, assim. E, e eles tentaram mudar muito depois da década de 90, para tentar sair mais gols. E uma dessas, dessas coisas que eles mudaram depois dela, foi esse lance aí do recuo da bola. E é engraçado, porque você vê uns lances dessa época, de 92, 93... E você viu uns lances bizarros de goleiros Que eles iam pegar com a mão Aí eles lembram que não podia mais, tá ligado? Aí eles se embalaram <risos> em todos, pá
2: Nossa, e... sim, não fica, sabe, mano? É, velho,
1: é muito bom E também, também teve a questão do Uma coisa que hoje não importa muito por causa do Var Mas o bagulho da mesma linha Antes, a mesma linha era impedimento A partir dessa época, a mesma linha não era impedimento E eu acho da hora também Esse bagulho do goleiro que eu ia falar É que a gente vê consequências tipo 30 anos depois, sabe? Porque mudou em 92 Mas, mano... A gente começa a ver o goleiro como uma peça de criação do time, basicamente só com, a, a partir do Neuer, tá ligado? O Neuer era muito uhum. esse, esse líbero, assim. Então é uma mudança que... Tipo, Famoso líbero. É, então. Uma mudança que surtiu efeito imediato na época, mas as pessoas começaram a tirar vantagem disso. Não vantagem, mas abusar de... Uma, os times começaram a abusar de o que outros times não tinham a partir, tipo, de 30 anos depois, sabe? Tipo, sei lá... O...
2: Sei que... Não pode falar. É, então, tanto é que hoje em dia, tipo, mano, você tem que levar em consideração a, a qualidade que seu goleiro tem, que, tipo, você vai contratar um goleiro, você tem que levar em consideração não só o que ele cata debaixo da trave, mas também o que ele consegue fazer com os pés. Sim. porque Porque isso compromete muito o seu goleiro não for fazer. Grandes goleiros, tipo, é, acabam, tipo, prejudicando o time nisso e, tipo, são aquele goleiro que, lá, mano, ele cata tudo, só que aí quando, quando a bola tá no pé, tipo, queima.
1: Sim, sim, então... E é uma golequemante é por conta dessa mudança, né? É bizarro. Que
0: é uma parece e hoje muito tá mu simples. E hoje tá muito mais na moda, né? O goleiro fazer parte desse sistema de jogo. Sim, A gente sim. vê goleiro, inclusive, sendo, sendo queimado. Aconteceu agora recentemente com, com São Paoli, do, o Sampaoli. O Vanderlei, um goleiraço, ele, ele simplesmente decidiu colocar ele no banco porque ele não sabia fazer parte desse sistema de jogar com o pé. Ele achava que era importantíssimo isso e, e Tá cada vez mais na moda isso. É então, tudo por causa de uma mudança há 30 anos atrás.
2: É que é que no, no caso do Vanderlei, não só ele não sabia, mas como ele era o inimigo da saída de bola com o pé ali, pelo amor de Deus. A gente, ó, o Vanderlei, mano, não sei se eu posso afirmar isso, mas, mano, o Cruzeiro é um dos piores goleiros saindo com o pé no futebol brasileiro. Debaixo da trave é e... outra história, tipo, pra catar a bola. Mas Sim. saindo, pelo amor de Deus.
0: É, isso me lembra muito o Marcos Mano, não, não faz sentido na minha cabeça O Marcos hoje, ele, ele talvez não fosse um goleiro tão utilizado Porque assim, o Marcos era puta goleiro Mas com o pé, meu Deus do céu Inclusive você vê vários vídeos aí Que você puxar, o cara Deus, vitória, destruía mano. a bola com o pé Nossa Não, mas ali, ali foi um, ali foi uma exceção Porque o cara já tava puto, já tava goleado Mas é eu achei engraçado oh. isso.
1: Mas no Brasil, um cara que, que revolucionou isso Foi o Rogério né? o cara... Não só pelas faltas, mas ele, mano, é... Rogério, dava uns dribles da hora também no, nos caras, né?
2: Dá tipo, assim, acho que por causa das faltas ele acabou ganhando uma, uma qualidade um pouco maior. Até pra pegar pênalti, mano. Ele, tipo, tinha... Ele já fez defesa de pênalti com o um pé que você via que ele tava fazendo movimento que ele tava acostumado a fazer aquilo.
1: Sim, sim. Mas é, no Brasil fez, cara. No mundo foi o Nair, com certeza. Tipo, depois dele. É, Existe eu. um... Antes... O um goleiro antes e
0: depois o Nair, um tipo de goleiro. Sim e a, a, vamos abrir mais uma coisa aqui pro público, que uma coisa que incentivou a gente a fazer esse tema hoje foi a o... reportagem do Daniel Alves que, que falou ali do, que teria que mudar o lateral e falou entre outras regras mas em 93 tentaram mudar isso daí, a regra do, do lateral, de cobrar o lateral com o pé, que é o que o Daniel Alves propõe aí, tipo o futsal, colocar a bola ali na, na, na linha e tocar com o pé só que, inclusive, foi, foi testado na, na Bélgica e ninguém, ficou, ninguém foi a favor. Porque a cobrança dos laterais com o pé praticamente eliminava o desenvolvimento do jogo. Então, por exemplo, o é, desenvolvimento do, ali no meu campo, a troca de passos, porque pô os caras estavam lá na defesa, eles jogavam a bola lá para frente. Mesmo é, você com a mão em cima da bola ali, tirando um pouco da potência, de você não conseguir colocar uma bola perfeitamente na área, mas você conseguia jogar a bola lá para frente. Então, tirava o desenvolvimento do jogo, ficava aquele jogo de chute. Então, ficava sem graça, porque a bola não tem como não sair. Sai, sai muito pela lateral. Então, acabou não dando certo. É, foi testado e ninguém gostou. Então, não tem muito porque continuar com essa ideia. É,
1: sim, na minha é. opinião, né? Não já foi não não. mesmo. Não, eu acho, eu acho que é permitido.
2: Tipo assim, eu acho. É que eu não sei, né? Porque eu não vi com o pé, mas eu, eu acho que não, essa é uma regra que eu, por exemplo, não, não chegaria que uma mudança boa. Acho que tá tranquilo, assim, sabe? Com poder cobrar com a mão, ah, então. assim, pra...
1: Tem lances específicos que essa é uma boa, tipo, no contra-ataque, a bola chega do lateral, mano, você coloca a bola ali na linha pra rapidão e joga com o pé. Mas a maioria dos lances não seria legal, sabe? É,
2: posso
0: e outra coisa que foi criada aí nesse, nesse ano foi a área técnica ali, é, onde o técnico deve ficar dentro, porque os técnicos enchem o sábado, já enchem né, com, com tudo isso, mas eles andavam pelo campo todo, saíam correndo, então ficava, ficava uma coisa meio desorganizada e criaram ali uma área técnica. E, e uma coisa muito importante que mudou também o futebol foi em 94, a partir daí as vitórias foram valorizadas, mais valorizadas, porque até aí elas valiam só dois pontos. E a partir daí começaram a valer três pontos. Então é uma mudança bem significativa na, no futebol como um todo.
1: Sim, eu acho que essa vai entrar na linha da, da Copa de 90. Porque a Copa de 90 também não foi uma causa, foi uma consequência de todo um futebol, né? Então era um futebol Sim. mais reativo e tal. E que eles, eles, tipo, eles não iam procurar é, muito a, a vitória. Porque ia ser um ponto a mais com um empate, sabe? então a partir que são três pontos a partir do momento que é três pontos a vitória pode ser muito importante então sempre vai vir atrás da vitória o, o time
2: não, é exatamente tipo assim por exemplo se um time ganha um jogo ele já faz os três pontos ela, vamos supor que são três jogos ele que já ganha ele já, ele já faz os três pontos perde dois tipo não estou falando do mesmo grupo mas aí ele vai fazer um campeonato inteiro tipo é, com vários times que não é o brasileirão tipo ele ganhou um jogo perdeu dois está com três pontos um time que tipo empatou dois e perdeu um, tipo, tem derrota menos que o outro, mas eles têm dois pontos, então o outro tá na frente ainda. Então, tipo, é, é o que você falou, faz os times quererem ir atrás do resultado, ir atrás do, da é. vitória mesmo, de, de jogar pra frente, que pra mim é, é mais positivo ser futebol. Sim, com
0: certeza. Bom, e a partir daí, é, mudaram o sistema de substituições, com três substituições permitidas, aleatórias, em qualquer momento. É, a partir de 95. E é, um, pra mim também foi um, uma mudança muito positiva. Que para mim, né, já vou dar um spoiler que vai ser melhorada a partir do ano passado. né
2: é. Eu gosto do treinador poder fazer substituições. Acho que dá mais... Dá mais... O que ele, o... Rodagem. É, o, não, não, não só a rodagem, mas dá, dá pro treinador mostrar um pouco mais dele, sabe? Porque, por exemplo, quando não tinha substituição, o treinador ele escalava. E aí ele ficava gritando ali na beira do gramado, tipo, ele não tinha muito mais o que fazer, sabe? Não tinha sacada, porque futebol é muito dinâmico. Você monta uma estratégia e aí, tipo, sua estratégia pode estar dando certo, mas aí o cara vem com outra estratégia que você precisa mudar. Então, tipo, a substituição, é muito boa pra isso.
1: Sim, isso é verdade. Dá mais dinâmica pro jogo, né? Dá, dá mais opções pro jogo, mudar esquema, mudar, mudar táticas, e eu adoro. Eu também, eu adoro.
0: Então, e aí o futebol continuou num, Nesse método aí Claro que algumas coisas foram ah, o, o sistema tático sempre vai evoluindo o, A pessoa vai mudando E as regras permaneceram assim Até 2012 Não, Quando mano. foi criada Uma
1: coisa muda todo ano Questão de mão na bola
0: velho. Isso aí muda sempre A gente vai falar isso melhor mais pra frente mas até 2012 as coisas continuaram ali mais ou menos a mesma coisa, as regras principais foram as mesmas. E ali em 2012 foi criada a tecnologia, a tecnologia mais em alta já também, é, da, do chip dentro da bola para ver se a bola entrou ou não no gol. Porque tem aqueles lances polêmicos, inclusive em Copa do Mundo, aconteceu muitas vezes.
1: Nossa, do LAN é... de bola, né? 2010.
0: A bola 2010, entrou, a bola sim.
1: Claramente, claramente. E já tinha o um juiz de fundo, não tinha? Não, não tinha. Foi contra essa não, Copa. Não não, era, não, não acho que não. Nossa, velho, esse lance. O Lanper que foi contra a Alemanha, não foi? Nas quartas da Copa.
0: E, e, inclusive teve contra a Alemanha também a Copa de 66. Ah, e é. a bola Pô, entrou e
2: não entrou. Famoso famos reembolso. Famoso reembolso. Sim.
0: E, e aí colocaram esse tipo aí não é não, Na Copa de 2014 Que foi o teste, foi super sucesso Inclusive foi utilizado Um jogo que eu não vou lembrar qual Mas... França é, e não... Suíça Oi?
2: Foi França e Suíça
0: Boa, boa, bem lembrado Eu, eu não tinha essa informação E não, não lembrava também Mas foi utilizado e eu acho que é uma tecnologia Muito boa, só que não é utilizado aqui no Brasil Porque Falam que é muito caro, é uma tecnologia muito cara para pouca pouco utilização. Porque não é um lance que acontece com frequência. Então eles falam que é muito caro para não usar tanto. Mas eu gostaria de ter essa tecnologia.
1: Meu, eu acho que em pontos corridos eu acho que é muito caro mesmo também. É muito jogo pro rodar e tal. Mas acho que num mata-mata ali é da hora. Porque um gol muda muita coisa também.
2: E por exemplo, uhum. não, a gente não consegue lembrar assim... Tipo assim, muitos lances... Que desse, desse brasileirão, do brasileiro no passado, dos outros, tipo, é, tipo assim, de cabeça agora, eu só consigo lembrar do Brenner e São Paulo e Goiás, ali que foi ali, no, no, não dá é pra saber. E aí, e tipo, e aí, ali sim seria o mas aí, tipo, é um lance no campeonato inteiro, sabe?
1: É, então, e aí os
2: jogos. E se aquele gol tivesse sido invalidado, eu não ia poder falar que meu atacante era tão foda que fazia gol até quando a bola não entrava. Era <risos> e,
0: e continuando nessa linha de tecnologia mais pra frente, em 2018, agora já recente, foi cri criado o polêmico e famoso VAR os mais íntimos, Ué. que Ué. é uma tecnologia aí de vídeo. É, pode ser utilizado ali em lances de expulsão, em lances de possíveis pênaltis, em lances de... É, é isso, né? E expulsão E aí cartão, é ah, cartão é... errado pra... Isso. Pra se, se, se der cartão... Se der cartão amarelo ou vermelho mesmo Para o jogador errado Se foi o, o Cauê que fez a falta E ele deu cartão amarelo para mim O juiz de VAR, do VAR pode chamar para corrigir esse cartão É, é isso e... e impedimento também Inclusive né? É, impedimento, lance de gol Inclusive é, Tem juiz Agora vai ser especializado um juiz Especialmente para o VAR
2: Para controlar
0: e aí, ele, se é lance de pênalti, é, ele vai chamar o juiz para ver se foi um pênalti que o juiz não marcou, ou se ele marcou e, e na verdade, não foi um pênalti. Então, ele pode mudar essa situação, ele vai lá, vai acionar o juiz, ele vai ver, e aí o próprio juiz de campo vai decidir se foi ou não pênalti, se o impedimento é objetivo, é sim ou não, e o amarelo também é objetivo, é foi pro cara ou não foi pro cara. Então, é mais pênalti ali que da, da polêmica, né? Até impedimento... Não era para dar, mas também dá. Vamos falar daqui a pouquinho. é,
1: então, é que o Ecovara é uma tecnologia muito nova, assim, e ela é muito complexa. Eu acho que é boa pro esporte, mas tem que ter, tem que aperfeiçoar, né? Não tem como.
2: Uhum. Eu queria falar uma curiosidade aqui, porque assim o, o Lucas falou, perguntou, tinha falado lá no jogo da Copa que foi utilizada a, a tecnologia da bola dentro e aí tipo eu falei que era da França. Eu lembrei que era que era um jogo da França. Por quê? Porque é, em 2018, o primeiro jogo de Copa que o VAR mudou uma, uma decisão de campo, não o VAR, né, porque o juiz teve que voltar pra ver, mas tipo, o juiz não tinha dado o pênalti, depois ele foi lá dar o pênalti, foi França e Austrália. Aí eu tinha, eu tinha essa curiosidade na cabeça, de que tinha sido dois jogos da França, que foi a primeira vez da bola com Chip e a primeira vez do, do, do VAR. Aí era é, é, é essa curiosidade que eu queria dar. Então se tiver e tecnologia é uma... nova na próxima Copa, já sabe que vai ser no jogo da França que vai ser o <risos>
0: É. E é uma informação que você deu também, que eu esqueci de dar, que foi utilizada na Copa de 18. O VAR, como teste, deu super certo também.
1: Você falou. E já. veio...
0: Uma... Falei? Falou. Ah, então acho, é isso. Eu informação acho... feita e eu evidenciei.
1: Eu acho da hora que a, a maioria desses grandes testes foram feitos em Copa do Mundo, né? Tipo, do Chip da Bola, do VAR... Eu acho da hora isso, né? o da, o da Copa de 70, que botou um monte de coisa...
2: É, eles testaram no futebol de mais alto nível, né? Em teoria, o futebol de mais alto nível. Eu acho que
1: isso eleva também ó, o patamar da Copa do Mundo, assim, sabe? se torna o torneio mais importante por isso também.
0: Uhum. Uhum. E aí, no ano seguinte, em 2019, tiveram algumas autorizações de regras, é, foram três, quatro autorizações nas regras. Uma delas era, o goleiro não podia tocar para um jogador... É, a bola dentro da área dele então, por exemplo, o cara vai cobrar o tiro de meta o, o jogador tem que receber no mínimo fora da área então eles esperavam, quando era sair curto eles esperavam a bola sair pra receber a bola fora da área ou geralmente era o chutão agora, é, inclusive melhorou na minha opinião, o jogador pode receber a bola dentro da área o jogador, geralmente ele, pode receber a bola e sair jogando, é uma coisa que mano, é isso... a, a jogabilidade mesmo isso aí é por causa do diri, você sabe né a FIFA viu o time do <risos> Diniz
1: jogando, aquele é que eles tinham que esperar o jogador de fora, e os caras eram mano, isso não pode, velho, tem que melhorar o time do Diniz. ah eles colocaram para jogador desse Não, mas eu aí... Possível, ah.
2: não vai ficar do Diniz. Oh, Parabéns, Parabéns,
1: Diniz. Você, mas, é, brincadeira da parte, eu acho que é, é muito por conta do que a gente falou de futebol evoluir. Às vezes acontece por um, uma coisa que, que dá de errado, e o futebol precisa mudar, e outras vezes só por aperfeiçoar, sabe? Tipo... Tinha muito time que via necessidade, tipo, via necessidade de construir melhor por trás e o tiro de meta curto era por isso, sabe? É muito raro a gente ver em futebol de alto nível agora ó, o tiro de meta dando chutão, assim, né?
0: Sim, e, e tá muito ligado com o que você falou, do, da Copa de 90. Tá diretamente ligado a isso, porque, consequentemente, o goleiro aprendeu a jogar mais com o pé, então, automaticamente, foi... Foi motivado esse negócio é. de tiro de meta mais curto, porque o goleiro já tá ali é, in, incluído no sistema, Então ele sai jogando ali, o zagueiro já pode tocar pro goleiro, ele sai jogando pelo outro lado, sabe? Vai trocando é os passos é. ali e vai evoluindo a jogada. Eu acho,
1: hora que essas mudanças mínimas já mudam todo o jogo. Porque você pega Foda. um jogo Sim. De, da daquela passada, mano, o goleiro da, quebrava, mano, na área. Aí tinha que vir um centralontão assim e o zagueiro é disputado da cabeceio Aí você tinha que lutar pela segunda bola, perdão tira a segunda bola. Agora não, agora você consegue construir por trás, pai. eu acho essas mudanças pequenas
2: que já mudam bastante o jogo. Né? Não, e, e tem outra coisa também, que tipo nessa mesma mudança, por exemplo, se você coloca seus dois zagueiros para sair jogando da área, o time adversário vai marcar mais na frente, porque a bola já vai estar tá ali. aí e, Nisso o time adianta mais adianta mais as linhas, e aí tipo e aí o, o time que está saindo com a bola vai ter mais espaço para construir, porque quando chegar no meio campo vai ter mais campo para correr.
1: E, por consequência, você precisa ter dois tipos de jogadas novas. Primeiro, os zagueiros que sabem sair com o pé, não só o goleiro. Aí, os jogadores que não sabem, sabem sair com o pé também perdem muito espaço. E a segunda, um sistema de jogo em que você consegue é, avançar e recuperar a bola no campo de ataque, o que não era uma coisa tão comum antigamente. Né?
2: É, exatamente.
0: Exatamente. E outra regra que que foi aí é, melhorada, atualizada, foi o se a bola pegar no juiz durante a partida ali, uma coisa que acontecia muito, a torcida xingava o juiz, ainda xinga, né? Porque ele pode parar um ataque promissor. Só que dessa vez, às vezes podia, sei lá, pegar no juiz e, e ir para o time adversário. Dessa vez não. Se, se eu tô atacando e, e eu, a, a bola do meu time pega no juiz, vai parar o jogo. A não ser que, que continue dando certo pro meu time e aí ele dá vantagem, mas caso contrário, se, se ele parou o ataque e vai pro time adversário, tipo, ele vai parar o jogo e aí vai ter o, o tiro, tiro livre em direto, direto, sei lá, ele vai, vai, vai ser, tipo uma falta ali, vai recomeçar o jogo da, da onde bateu nele. Entendeu?
2: É, essa regra aí né? É, porque, tipo, mano, quando o juiz era considerado um corpo neutro, assim, que não mudava o jogo. Mano, era ridículo, mano. tipo, você tá fazendo a jogada ali, você tocou a bola, a bola bateu no juiz e tipo, aí o outro time pegou a bola e saiu jogando, tipo aí você não pode fazer nada, tipo, você não errou o lance do juiz que atrapalhou? Nossa, é
1: uma bagulho que dá raiva, né? Mano?
2: O juiz já não é um, um, a coisa mais amada no futebol, né? É quando atrapalha ainda, pelo amor de Deus. É,
0: então. não E, e teve, teve um caso, a, 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 o juiz foi evoluindo também, a posição do juiz tudo foi evoluindo no futebol. Teve um caso uma vez de um Palmeiras e Santos... Em 83... Estava 2x1 para o Santos... E o... Uhum. É, era Aragão o nome do juiz... O, o juiz no, nos escanteios... Eles se posicionavam um do lado da trave... E ele tava ali do lado da trave... E aí o Palmeiras cobrou o escanteio... Pá, é, o, a zaga do Santos tirou... E aí sobrou o um rebote na meia lua... Para o jogador do Palmeiras... Aí o jogador chutou no, no rebote... E aí a bola pegou no juiz, que estava posicionado do lado da trave, e foi pro gol. E aí o juiz é um corpo neutro, foi validado o gol. E aí, putz, deu uma maior confusão e tal. E aí já foi uma coisa que não foi repetida, o juiz para ali, ali é pra trás, posicionado. Sim. Então, as coisas vão, vão acontecendo e vão evoluindo.
2: Nossa, mano. Meu Deus, que raiva que eu ia sentir. Imagina. Nossa, imagina. o seu time ganhou ou perdeu, perdeu. Quem é que fez o O juiz. <risos> Nossa.
0: E, e mais uma coisinha que mudou aí nesse ano de 2019 foi a, quando o técnico estava falando muito, enchendo o saco, reclamando, é, o juiz tinha ali a tolerância dele, isso daí era uma coisa subjetiva, então se o juiz estava ali de saco cheio já, ele ia mandar embora, só que não, não tinha uma tolerância exata de juiz para juiz. Então se ele sentir que já encheu muito o saco Ele manda, expulsava o técnico Agora não, se o técnico tá enchendo muito o saco O juiz vai lá, saca o cartãozinho amarelo Ou seja, um aviso A próxima ele tá fora Então é uma coisa que eu achei legal também Essa, essa autorizaçãozinha aí é, foi legal.
2: Também achei, mano, porque, mano, tem então, uns caras que são muito chatos E eu achei da hora também que é pra comissão técnica inteira né? Tipo, não é só pro treinador Porque, mano, às vezes Exatamente. Né, às vezes é um massagista que tem nada a ver com o bagulho Vai tá enchendo o saco, dá pra ouvir o microfone vai, O cara tá gritando e, tipo, e, mano, atrapalha o jogo E aí, aí eu acho da hora esse negócio E também acho, acho da hora que conta como Suspensão do... Três amarelo, amarelos, três é, amarelos O treinador Toma três amarelos e aí ele tá fora Do próximo jogo Coitado, né? Coitado de São Paulo, né? de São Paulo Coitado Abel Ferreira também, e... é também não é fácil também não
0: Abel Ferreira é difícil E aí a, a última A última atualizaçãozinha aí que veio é, muito por causa da pandemia, é, no ano passado, em 2020 Foi a cinco substituições é, Porque os jogadores estavam voltando ali, tinha de, de uma pausa muito longa E estava tendo muitas lesões, poderia ter muitas lesões, eles preveram isso E aí decidiram acrescentar mais duas substituições O que era três virou cinco substituições Para ter essa rodagem, para os jogadores terem maior, maior, maior descanso e aparentemente é uma coisa que veio pra ficar porque os técnicos gostaram os torcedores gostaram o pessoal em geral do futebol gostou então aparentemente é uma coisa que, que não vai ser mudada não né?
1: é, eu gosto pelos vários argumentos de mudou de 2 pra 3 mas eu fico um pouco receoso da de que privilegia muitos times mais ricos em detrimento dos mais pobres, sabe porque, tipo o Flamengo, por exemplo eles têm cinco jogadores que são nível titular na maioria dos times Série A do Brasil, sabe então, ele tira 5 jogadores que são nível titular e coloca 5 jogadores nível titular, não muda muita coisa, sabe? Pode mudar esquema, tática, enfim. Mas a qualidade continua muito acima. Agora, tem muitos times, a maioria dos times, eles não têm 5 jogadores para repor nesse mesmo nível, sabe? Então, isso acho que é o ponto negativo dessa mudança.
2: Então, mas eu, eu acho que esse aí é o único ponto negativo. Quer dizer, para mim, é o único ponto negativo dessa mudança. Porque, como a gente tava falando ali em cima, tipo... Quando você tem cinco substituições, você dá muito mais oportunidade para o próprio treinador mostrar que ele sabe fazer uma coisa diferente, que ele tem, que ele tem, ele tem mais, mais carta para usar, e, tipo, e, e você falou desse negócio do Flamengo ter tem um grande elenco, porque às vezes os times eles pensavam assim, eu vou.. Por que, que eu vou contratar tanto se no manual do jogo eu vou poder. só vou poder trocar três? Agora, tipo assim, você pode trocar cinco, você pode trocar meio time, tá ligado? Então, tipo, se você, se você desconsiderar o goleiro, você pode trocar meio time. Então, aí, tipo assim, até gera um estímulo do, do, dos times a construir um elenco melhor.
1: e privilegia os times mais ricos, esse é o problema. Eu também concordo, acho que esse é o único problema que eu consigo enxergar. Mas é um problema grande, na minha opinião. Tipo, eu ainda acho que os pontos positivos são maiores que negativos, mas acho que tem que ter essa discussão, sabe?
0: É, eu, eu acho que essa, essa discussão pode até ter Mas assim, não é uma discussão Que me convenceria de tirar Essa, essa regra e, e até porque, tipo, é, é claro Que muda muito mais 5 do que 3 Obviamente, só que O time rico também é beneficiado com 3 Substituições, sabe? Então, sei lá É, o é
1: que você falou, é mudar o time Uma coisa é mudar metade do time Outra coisa é mudar nem
0: 30% Sim, sim tem... Bom é uma discussão pra ser levada, mas ainda eu continuo achando ela boa. E, bom, atualizando aí, é, a gente... Como a gente... A gente somos, ó. Como nós somos é, três pessoas muito influentes aqui no, no futebol, a gente vai propor aí pra FIFA algumas mudanças que, mano, a gente não aceita mais, a gente exige mudança. Então, é, FIFA, por favor, nos escute, porque a gente entende muito. Eu, eu gostaria só que
1: o, o Gabriel falasse algum deles, porque ele fala com ódio que eu gosto disso. Sobre... Qual
2: que você acha que eu tenho mais ódio? Eu, eu vou... acho que eu tenho mais ódio. Qual que você acha que eu tenho mais ódio? Eu
1: vou enumerar em todos, eu acho que você tem ódio igual, mas eu vou enumerar todos pra você falar porque eu gosto de ver você falando sobre isso. Tá bom. Confrontos de terceiro e quarto lugar,
2: prorrogação isso.
1: e gol fora.
2: Ó, oh, o gol fora, eu acho que o Lucas tem mais óbvio que eu, então eu vou deixar ele falar, tá? Os dois, os dois eu vou falar. Tá bom. Tá bom, assim, ó, primeira. Você, você quer falar alguma coisa antes, Lucas, antes de começar?
0: Não, eu só queria falar que, que uma dessas mudanças era, assim, com as substituições que a gente já falou, e acho que a gente chega com conclusão aqui que ela deve permanecer. Não é, Cauê?
1: Não, eu concordo com você, eu só tava procurando uma, uma discussão. Vocês não querem discutir, pô. Vocês querem que tudo seja um mar de. de não, rodas?
0: não. Não, a gente tá querendo chegar é... numa conclusão aqui para encaminhar a FIFA. A gente pode deixar, pode falar. É proibido, isso, pode é, é proibido mas a gente pensar deve... nesse podcast. Não, eu só tô falando <risos> que a gente tem que propor a FIFA tá me mudanças. Mas... Tá, Alô?
1: Pra... oi, pode, ir, pode. Ir. Eu, eu acredito nessa mudança também.
0: Ah, então tá bom. Mas
1: eu então
2: ela pode permanecer. Eu, ser, eu ia ser voto vencido de qualquer jeito. Tá bom. Eu
0: só queria saber se a gente era unânime. É unânime,
2: é unânime. Então, então, tá, tá bom. bom.
0: Agora pode, pode continuar, Gabriel.
2: Mano, olha assim, só. Eu odeio, com toda a minha força, confronto de terceiro e quarto, disputa de terceiro e quarto. Por quê? Porque é um jogo completamente melancólico. Completamente melancólico. Nenhum dos times queria estar ali. Nenhum dos times queria estar ali. Porque, assim, ó, tipo, os dois perderam a assim, semifinal, os dois não vão ser campeões, sabe? Tipo assim, salvo algumas, alguns casos, por exemplo, ah, um time pequeno chegou longe e aí ele tá feliz que ele pelo menos tá na disputa de terceiro e quarto. De resto, todo mundo odeia, porque, mano, é triste, é triste, é triste. Não tem que ter disputa de terceiro mano, e quarto.
1: Quem assistiu Holanda 3 e Brasil 0 em 2014? Ninguém. <risos>
2: Não, para todo mundo, o último jogo da Copa do Brasil é 7 anos do Brasil tomou, exatamente. mano. Não tem, não tem mais, tá ligado? Não tem mais. E, tipo, e, e por exemplo, é, aí, tipo, é, seria muito mais fácil se você quiser definir o terceiro e quarto. Seria muito mais fácil assim, ó. Quem perdeu na semifinal pro campeão é o terceiro, tá ligado? Quem perdeu pro, pro vice-campeão é o quarto. Aí você pode falar. Ah, por exemplo, você vou dar Copa de 2014. O Brasil perdeu para a Holanda, então a Holanda foi terceira, mas o Brasil, na minha lógica, o Brasil seria terceiro porque perdeu para a Alemanha. E não, alguém se importa com isso? Tipo, o holandês ostenta o terceiro lugar da Copa do Mundo 2014? Com
1: certeza não. E outra, se você se se achar muito injusto, pega a premiação e divide pela metade, é isso, é isso.
2: É, exatamente. Mano, os dois estão igualmente longe da final, exatamente. tá ligado? Os dois estão igualmente longe. Não tem porquê existir essa... Não muda nada, mano. E como eu falei, é um jogo melancólico, porque ninguém quer estar tá lá. É tipo assim, é o jogo que o treinador tá triste e ele vai lá e coloca o moleque que ele não, que ele não colocou pra jogar o campeonato inteiro. Joga isso aí, aí, que não, não importa, hum. tá ligado? Então, pra mim, mano, isso aí tem que acabar, véio. tem que acabar. É, é, é perda de tempo. Mano, esse, isso daí... Concordo,
0: concordo 100% com você, não eu não vou apontar mais nada sobre isso, porque eu faço de todas as suas letras eu as óbvio. minhas.
2: Mas então, aí a outra coisa que eu tenho um pouco de ódio, é menos que terceiro terceira e a quarta, mas tem muito ódio também, que é prorrogação. Por que eu odeio prorrogação? Porque assim, ela, ela, faz, ela só faz duas coisas, ou ela é, mantém o que já estava acontecendo, porque os dois times ficam com medo de perder, e eles, tipo, ficam ali na prorrogação, passando meia horinha e vai para os pênaltis. E, ou acontece o seguinte, você tem um jogo foda que o time tá se superando fisicamente, mas acabou empatado. Aí, vai pra porra da prorrogação e o outro time, que é o mais rico, que é o que tá mais preparado fisicamente, goleia. Porque tem mais jogador, né? por exemplo, final da Liga dos Campeões de 2014. O Atlético de Madrid era campeão até o minuto 93. Então o Sérgio Ramos vai lá e faz um gol de cabeça, 1 um a 1 um. Tipo assim, o jogo foi o Atlético se defendendo, dando a vida. Tipo, a partida é linda, uma partida é linda. Aí o Sérgio Ramos fez um gol, foi pra prorrogação, o jogo acabou 4x1 pro Real Madrid. Porque tipo, o Real Madrid tinha um time muito mais forte fisicamente, tinha um time com muito mais jogadores, assim. Então, tipo, então tinham condições ali, chegaram mais inteiro no final do jogo. E aí tipo, aí mano, aí 4x1, não reflete o que foi o jogo, sabe? Não reflete. E aí, então, pra mim tinha que, acabar, tinha que acabar a prorrogação.
1: Eu acho que o pior. Ah, falei, falei. Atrasa o pênalti, mano. A gente Exatamente. já falou que pênalti é um bagulho de hora do futebol. Pra que você vai atrasar o pênalti?
2: Tipo assim, eu não vejo por que existia a prorrogação se você se já existe o pênalti pra desempatar. Exatamente. E... Tá e
1: eu vou entrar aqui, vou juntar um ponto com o outro. Aí o Lucas pode até complementar se ele quiser. Não. Mas eu vou juntar. É... Eu ele só fala. queria.
0: Você... Você... você vai falar do quê? Mano,
1: Prorrogação e gol fora Não combinam velho.
2: Muito não, antes, de você falar...
1: muito
0: antes de você falar isso Eu só queria assim, Eu concordo até um pouco com, com o Gabriel E com você também, que você concorda com ele Mas Mano, eu não sei se eu, se eu sou a favor de tirar a prorrogação se, se são vocês dois Contra eu, já, contra mim já, já foi voto vencido Mas eu queria aqui só me posicionar Porque assim, é uma coisa que o Mauro Betting Sempre fala é que ele odeia pênaltis, porque é, não mostra a técnica, Vence, pode vencer o time que é inferior, e ele prefere ver a técnica do que a sorte, entre aspas, porque pênaltis também tem competência, e é um bagulho que me pega um pouco mesmo, porque tipo, é, o time pode segurar ali os 90 minutos, nesse caso foi uma exceção, exceção não. Mas foi um, um caso à parte. Porque, geralmente, quando é um time forte contra um time mais fraco, é, o time mais fraco se segura e para levar para os pênaltis. E aí, quando tem a prorrogação, talvez eles se proponham a jogar um pouco mais. Então, sei lá, é, me pega um pouco isso também, de tirar a parte técnica, sabe?
1: É, é que eu, eu acho que eu seria a favor em jogo único, sabe? Em Copa do Mundo, Tals, ou a Champions, que foi a sessão, Ou o final da Champions mesmo. Porque é cansa menos também. Eu acho que quando tem dois jogos seguidos, é, não, é você tem que bem, fazer a prorrogação bem. no final... Aí eu acho que ia cansar
2: muito, sabe? Não sei. Não, tipo assim, isso então, pode, e... pode falar.
0: Então a gente pode ficar aqui no meio termo que a gente manda lá para FIFA que a gente tira a prorrogação de dois jogos. Quando é jogo não. único, a gente pode deixar.
2: Não, acabou a prorrogação. Não vou abrir mão disso, mas... É... <risos> e aí,
0: tá com você. É pra gente falar isso?
2: Não, eu só queria contra-argumentar aqui o que o Lucas falou, porque, tipo, é... ele falou, beleza, que você dá mais tempo de jogo, você dá mais espaço para técnica, mais tempo para técnica. Só que assim, tipo, quando você tem um, você tem um jogo de futebol ali, se os times foram para os pênaltis, é porque eles terminaram empatados, tá ligado? Tipo, eles estão empatados, ponto. Então, tipo, você já já eles, eles tiveram tempo para mostrar a técnica. Beleza, o que você falou é verdade, o time pode segurar em 90 minutos, pode. Só que eles tiveram tempo para mostrar a técnica, para mostrar a física, para mostrar a vontade. E acabou o resultado, eles estão empatados. Se eles estão empatados, eles têm que decidir de outro jeito, tá ligado? E aí eu acho que a prorrogação não é o... O melhor jeito, eu acho o pênalti melhor, porque o pênalti, tipo assim, não é sorte, como você falou, mas ele aproxima os dois. E não tem nada melhor que você aproximar dois times que já estão empatados.
1: Não, e, e, e também tem a questão da. Tipo, das lesões, sabe? Tipo, você coloca o, o jogador que joga 90 minutos seguidos pra jogar mais meia hora, o risco de lesões é muito grande, mas, sabe? Né? Ah, então,
0: então vamos lá. Das cinco substituições a gente não manda, e da provocação a gente manda ali em jogo. Em dois jogos a gente manda tirar a prorrogação e jogou deixa. É isso que a gente chegou à conclusão aqui na maioria, certo? Eu fecho assim.
2: Não beleza então, eu mas eu vou deixar claro aqui que para mim não existe prorrogação nunca mais, né? <risos> nunca mais. Pode continuar falando com o que você ia falar aquela. Claro.
1: Não, eu só queria falar para complementar o que você disse, que você queria falar do, do gol fora de casa, porque se você decide é, em casa teoricamente você é melhor. Você decide em casa, teoricamente, a melhor. Mas com prorrogação. Você decide em casa, é ruim. Porque se terminar empatado, o outro time vai ter mais meia hora de jogo em que o seu gol vai ser, entre aspas, duplicado. Então eu queria que você expressasse sua raiva sobre não só em questão de prorrogação, mas em questão de geral mesmo, sabe? Por que gol
0: fora é ruim? Mano, assim, gol fora é o meu maior ódio do futebol. Eu expresso isso... Cotidianamente para esses dois caras aqui Eles escutam falar e eles compartilham da minha raiva hein? Só que mano, eu fico muito puto com o Golfora. Eu fico revoltado com o Golfora. Porque não faz sentido nenhum Gabriel, você pode até explicar pra gente aqui Por que começou o Golfora.
2: O Golfora começou na Liga dos Campeões Que era a Copa dos Campeões na época Porque o time, tipo assim Ainda não, era um mundo sem internet, era um mundo com não era tão globalizado, então os times não se conheciam muito. Então é tipo assim, o time ele, ele ia enfrentar o outro time fora de casa e ele tipo não conhecia direito o time, então ele já ia para se defender, sabe, com medo. Então tipo aí a, a UEFA resolveu é, tentar incentivar os times visitantes a atacar para ter jogos mais bonitos com com essa esse critério de desempate que seria o gol fora. Que aí os times começaram a se soltar. Só que como o, o, o Lucas vai falar que não faz mais sentido hoje em dia. Porque hoje em dia todos os times se conhecem.
0: Exatamente. É o que o Gabriel falou. Não faz mais sentido. Não faz nenhum sentido. Porque os times se conhecem. Então você só dá um benefício ali. E muitas vezes se você for parar para pensar. O time que joga primeiro em casa. Até em casos de prorrogação. Ele tem esse benefício, porque como o Cauê falou, quando vai pra prorrogação, é, esse time que tá jogando fora de casa, ele tem 30 minutos a mais pra fazer o gol fora de casa. E é um gol que é valioso. É, pra quem não sabe como é o gol, de fora, gol fora, é assim. É, é agora eu, eu contra o Gabriel. Primeiro jogo, eu vou pra casa dele. Eu ganho de 1 a 0. Ou seja, eu fiz um gol fora de casa. Aí na volta, ele ganha de 2 a 1 de mim. Se você for ver, a soma dos placares tá 2 a 2. A 2. Ou seja, tá empatado. Só que ele fez dois gols fora de casa. Então ele vai ganhar de mim por causa disso, porque ele fez esses dois gols fora de casa. E é uma coisa que não faz sentido, porque é... Agora vamos fazer um exemplo aqui que foi bem lembrado pelo nosso amigo Cauê antes da, da gente começar a gravar o, a virada histórica aí do Barcelona, que foi agora na Champions League do, do PSG 6x1, que você provavelmente conhece. O primeiro jogo foi 4x0 pro, pro PSG. Na França, na casa do PSG. Correto? Correto.
2: Parque de princesa.
0: E aí, na volta, o Barcelona abriu 3 a 0 O terceiro gol foi aos 5 minutos do segundo tempo. E... e era só fazer mais um gol para levar para os pênaltis. Ou seja, eles estavam super embalados. E aí, o PSG, que sofreu o jogo todo, estava na retranca, achou uma bola e fez o gol. Só que não merecia esse gol. Só que eles acharam e fizeram o gol. Aí, na teoria... O, o, o Barcelona precisaria de mais dois gols só, porque 5x1 um, ficaria 5x5 no sábado dos placares e continuaria no empate. Só que quando esse gol fora, é, o, o, o Barcelona precisaria fazer mais três gols, porque com esse gol fora que o PSG estava fazendo, é, o, o Barcelona fazendo esses dois gols não seria o suficiente. Então, três é, gols.
1: É, então, de um gol que eles precisavam fazer, eles foram para três gols. É, é bizarro isso. tipo Não, contra... de dois, de
0: dois gols. Não, de um gol pra, fazer
1: pra continuar dois. vivo. De um gol pra continuar ah. vivo, eles, eles teriam que fazer três.
0: É, não, eles teriam que fazer dois gols pra continuar vivo. Não, Porque tava fazendo... 3x1. Tava 3, a 1, tava 3 a 1
2: Não, tava 3x1. É, ele... Não, você tá confundindo, pai. Tipo, ele falou que tava 3x0 o jogo. Então, ele, nesse momento que tava 3x0, eles vão fazer mais um gol pra continuar vivo.
0: Ah, é. tá, entendi. E aí
2: entendi. o Cavani faz o gol, eles não precisam mais de um pra ficar vivo. Eles precisam de 3 pra passar.
0: Exatamente, é, triplicou, não. exatamente. Então não faz sentido nenhum. E, outra... e com aquela proposta... Que... E outro exemplo... Com aquela proposta que eu Só pra acabar aqui... Com aquela proposta que o Gabriel tinha falado... Que era pra, pra se soltar... Mano, olha esse jogo. Foi 6x1 e 4x0. Os caras estavam super soltos. Dessa vez foi uma exceção. Porque o Barcelona conseguiu os 3 gols. Mas na maioria dos casos... O PSG fazendo esse gol, acabou o jogo. E tinha acabado... Agora eu não lembro quantos minutos o Cavani fez o gol do PSG. Mas, mano, mesmo que fosse um minuto depois que o, que o Messi fez o gol. Se fosse aos seis minutos, do segundo tempo. Na maioria dos casos, acaba o jogo. Você acaba com um espetáculo que poderia ser levado muito mais, sabe? E aí é o que acontece. Aos... Você acaba com um espetáculo.
1: Foi aos... cara tem que fazer conta, não sou
0: bom nisso. Aos 17 minutos do segundo tempo. Então, olha, você tinha aí mais 30 minutos de jogo E na maioria dos casos Você joga 30 minutos no lixo Dessa vez teve emoção Porque foi uma exceção, tinha né? o Neymar que tava brilhando naquele jogo Tinha o Messi, o, o Suárez Sabe, você tinha uns jogadores ali pra, pra conseguir esse resultado e olha lá Mas na maioria dos casos você acaba com o jogo hum. E é o que acontece
2: é. Eu vou Eu Seja de novo
0: Tá bem, pode continuar
2: não, eu ia, eu vou dar, fazer uma pequena defesa ao gol contra, mais ao gol contra, ao gol fora, mas uma é bem pequena, porque porque ele traz uma emoção pro jogo, que é o seguinte, o gol fora é o único fator que ele consegue é, tirar um time do estado de eliminado e direto para o classificado, porque se não existisse o, o gol fora, a gente ia ter o um time que ele tá no estado de eliminado nós somos dos placares, no estado de empatado vai para os pênaltis. E no estado de classificado O gol fora ele traz toda essa emoção Porque ele faz essa, essa ponte direta do, do eliminado pro classificado Por Sim. exemplo, um, um dos jogos que a gente mais ama da história do futebol É o do Ajax e Tottenham Que, mano, a brisa do jogo A graça do jogo é o Tottenham é ter se classificado Com gol no final, aí três gols do Lucas E tipo, se não existisse o gol fora Teria ido pros pênaltis Então assim, é uma regra que traz uma emoção Mas ela não faz mais sentido
1: É então, mas é uma emoção injusta isso que é
2: foda. Ah, parece futebol é injusto.
1: Não, isso é. Mas aí você falou esse negócio aí, aí, aí me veio na cabeça. É outra coisa que atrasa os pênaltis, um negócio que é da hora do futebol, velho.
0: <risos> o negócio do Cauê é pênaltis. Mano, pênalti.
1: eu acho que pênalti é muito... É, deviam ter mais cobranças de pênalti assim, mais, mais pênaltis na história do futebol.
0: É uma, uma coisa da hora, velho. Então? Então, recap recapitulando aqui, cinco, cinco substituições permanece prorrogação daquele jeitinho lá e o gol fora, pelo amor de Deus, mano. Vaza.
1: É, então, acho que foi isso mesmo. Aí tem outras mudanças que eu acho que é, é menos na boca da, da galera. Eu acho que o que é mais, mais assim, que, todo, que um monte de gente quer, é parar o cronômetro quando a bola sair. Porque aí diminui a cera e tal, dessas paradas. Mas eu não acho que é muito legal, comercialmente falando, sabe?
0: Tipo... Mas não gosto da ideia, não
1: você não é, o legal do futebol é você ter um tempo tipo, ah, vai começar essa hora e vai provavelmente ter nessa hora, talvez um pouquinho mais um pouquinho menos por causa dos, dos acréscimos mas esse quando sair, quando a bola parar, você não tem essa, essa questão, sabe, vai ser um, uma incógnita, aí eu tô falando de diminuir pra 30 minutos e ter essa, essa questão só que eu acho que também no final vai cansar muito mais jogadores, né, não sei se é muito legal, o que vocês acham?
2: e mano, eu, eu acho desnecessário, porque tipo, já tem o acréscimo, tá ligado, o acréscimo ele vai ter um errozinho ali, tá ligado Hum. Tipo, se você fizer a conta, quando o juiz dá 5 minutos de acréscimo, tá, o jogo ficou parado 6, tá ligado? Sim. Mas, tipo, mas tem uma... já tem o um acréscimo pra balancear isso, tá ligado? Então, acho que essa no futebol isso aí é desnecessário. Sim. No futsal eu acho bom. Eu também
0: acho. Eu tenho Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Só, só uma coisa antes. O Gabriel falou que tem os acréscimos pra balancear. Na minha opinião, os acréscimos não balanceam quase nada, porque... O jogo fica muito mais parado do que seis minutos. Na maioria dos casos, fica parado muito então, mais. Né? Mas essa na parada, verdade, é...
1: essa parada é uma coisa mais gente... natural, né? O, acre... o acréscimo é pra... pra colocar o que não é natural, sabe?
2: É, tá ligado? É. É, tipo assim, quando, quando o cara ele vai dar. Quando o juiz vai dar o acréscimo, ele não tá colocando o tempo que a bola saiu ali, tá ligado? Ele, tipo, ele tá colocando o tempo que o cara tá no chão, que o. sei lá, que tava vendo hoje em dia, né, que tá vendo o nosso VAR, essa parada. Exatamente.
0: Então, mesmo assim, pra mim, é muito mais, mas tudo bem. Tá, tá, o objetivo do Acréscimo é esse, é balancear. Só que eu tenho duas, duas coisas pra falar sobre isso. Uma delas é que, assim, é, eu acho legal é, a malandragem do futebol e tal, da, da cera no final do jogo. Claro que a gente vai ficar puto com o nosso time, sim, mas eu acho legal isso. Eu acho que faz parte do futebol, tanto que quando o nosso time tá ganhando, a gente fala, mano, Agora é furar o bola e esperar acabar o jogo, é feira sabe? Sim. Eu acho que é uma coisa que faz parte do futebol. Então, é uma coisa que não precisa tirar. Sim. E, e a outra coisa, é, teve uma pessoa que falou, logo nas primeiras regras, essa pessoa, me perdoa, essa pessoa provavelmente não tá mais aqui viva, mas ela falou que o, o que rege o futebol é a simplicidade. Porque você vê o o vôlei, o basquete, outros esportes que, que tem muita coisa, sabe? Tem muita tecnologia para o tempo, não sei o que, não sei o que, sabe? Tem muita coisinha ali e, e não são esportes tão, tão valorizados assim mundialmente que nem o futebol, sabe? E, e o futebol tem essa simplicidade que tem muitas críticas, mas... A polêmica chama a nossa atenção. É o que você falou. Você Atrai você a gente.
1: De dois partenelos e uma bola pra jogar, é isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, essas, coisas, essas coisas fazem parte do futebol. Então, eu sou totalmente contra de
2: tirar. Sim. tem que acabar a prorrogação, porque é complexo e tirar a simplicidade do futebol, ponto.
0: Mas
1: tem outras coisas que a gente tinha escrito aqui no, no Word pra discutir. Que é... Sim. Essa acho que essa é polêmica, hein? Menos um jogador em campo. Mano, eu também sou
2: totalmente contra. Totalmente não sou. Eu também sou contra. Eu sou contra, mas eu não, não sou totalmente faz não, sentido, porque né? faz um sentido.
1: Sim, porque... Hoje os times são muito mais fechados, né? Então você tira um jogador de, de cada um, vai abrir muito mais espaços. E o jogo tenderia a ficar mais dinâmico. E mais também
2: tá...
1: é, Então, e também tá a questão do físico dos jogadores. Que hoje eles estão em um, um físico que aguenta correr muito mais. E que eles ocupariam esse espaço... É, não o espaço físico, mas o, o fôlego do,
0: do jogador que sairia. Então, mano, mas você vê, é, com menos espaço, eles vão ter que se doar muito mais. E então, mas... mesmo eles aguentando mais, eu acho que aumentaria muito, muito lesão. Mas eles não... Ainda eles... mais em temporadas extensas, que a gente tem muito campeonato pra disputar em calendários curtos, sabe? Eu mas... não, não concordo. Mas eles não se doariam
1: a ponto de, tipo, de fazer como se tivessem os jogadores. Eles se... Isso seria outro, outro modelo de jogo, sabe? Não seria um 4-4-2, seria, sei lá, provavelmente um 4-3-2, sabe?
2: Tipo, é diferente quando o jogador é expulso, porque o time tá acostumado a jogar com 11, não com 10, então eles têm que. E então, o outro tem time 10...
1: tem 11, né? Então você tem que correr pra, pra igualar, mas se os dois times tiverem com 10 desde o começo, aí eles iam estar no equilíbrio físico, sabe?
2: Então, é, aí Mano... Eu treinado pra isso.
1: Sim. Não, mas eu também não concordo, só tô exaltando.
2: Não, ah, faz um
1: sentido. Favor. É porque, pra mim, o 11, nada... 11 dos do jogadores é um negócio muito Muito fixo na minha cabeça. sabe? Eu, eu sou meio romântico do futebol, eu não gosto de mudar muito essas coisas. Os 11, os 90 minutos. Isso, isso pra mim, é intocável, uhum. sabe?
2: Não, eu ainda acho é, que isso ainda vai acabar mudando, mas eu também não gostaria.
0: É, eu também acho que um hora um vai mudar. Mas... É, ninguém, só, a gente só trouxe aqui para polemizar assim, Os dois são mais ou menos E eu só, nada me convence
1: Não, eu, não falei, eu também nada me convence Eu estou falando que tem motivos é... Aí, Se você falar que não tem motivos Eu acho que você está cego mas enfim. E outra coisa Que, que eu, eu acho que eu concordo É a parada técnica Então os dois minutinhos ali No meio do, do tempo Um por tempo Para dar aquela refrescada Pra ouvir aquela instrução do treinador, pra mudar alguma coisa. E também comercialmente falando, porque a gente infelizmente, ou felizmente, né, vive no mundo capitalista. E seria bom até pras televisões, teria um tempinho a mais durante os tempos pra, pra é, conseguir colocar propagandas e tal. E seria bom pro esporte em geral, né? Quanto mais consegue vender marcas, melhor pro esporte. O que vocês acham?
2: Mano, eu do, dessa parada aí, eu acho, eu acho que assim, desportivamente foi acho interessante tipo, o que você falou de dar um descanso rápido assim os jogadores. E também, mano, quando a gente tá aqui no verão, e você vê, e você vê o, tipo, que tem a parada técnica aqui, quando tá jogando, que é uns 30 minutos, você vê que os treinadores são loucos pra que tenha logo. Uhum. Tipo, eu falei do Diniz hoje, né, que você já falou, tipo, tem um, um vídeo do São Paulo lá, que o São Paulo tá jogando com o Corinthians, e aí, tipo, mano, ele está colar com o reloginho dele, deu 30 minutos, ele não vai parar, Flávio. E aí, tipo, para o jogo e ele dá. E ele dá tipo a instrução pro time. Então, tipo, acho, acho que, que é e esse é um ponto positivo, desportivamente.
1: E dá mais poder pro técnico também, né? Aquela, aquela questão que você tá falando. E você uhum. padroniza o negócio, por exemplo, tem o tempo do verão, porque, mano, não dá. O, jogar no calor do verão aqui do Brasil, os 45 minutos, não dá. E você começa a padronizar isso, não. Vai ser dois minutos, dois minutos.
2: É, exatamente. Você, Lucas, é a favor ou contra?
0: Mano, vocês dois são a favor e eu... Nossa, você pode te fazer, você a gente fazer... Não vai de ideia, né? Ah, mim, eu acho que é uma coisa meio... Sei lá, pra mim eu seria a favor se fosse... Jogo às quatro da tarde, com aquele solão e pá. Mas de noite eu não vejo muito motivo pra parar a técnica, mas também não seria uma coisa que me incomodaria. Eu, eu acho que até então... Pode falar. Não, pra mim é isso. Não me incomodaria ter a parada técnica. Acho que assim, em jogo, jogo grande, tipo final, essas paradas, talvez me incomodasse, porque, pô, final geralmente é um jogo pegado e tal, e aí você quebraria um pouco o ritmo do jogo.
1: Mas eu acho que dá mais também pra, 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 pra descansar os jogadores, aí eles conseguiriam correr mais, inclusive, depois, sabe? Tipo, esses jogadores de futebol eles conseguem, tem um físico pra descansar, mesmo que pouco tempo, eles voltarem melhor
2: assim, né? Não, é, exatamente. E você falou, tipo, de quebrar o ritmo, é, mas, tipo assim, no mundo que essa regra existe, assim, que é padronizada, tipo, eles iam se acostumar com o ritmo e entender que, tipo, existe um jogo antes da parada, aí é, tem uma parada técnica, então, tipo, é, eles iam, iam, inevitavelmente eles iam acabar se acostumando e ia ter a dinâmica que a gente gosta, tá ligado? Por Sim. exemplo, é, regras de... Lá no começo, regras de falta, essas coisas, assim, impedimento, mudou a dinâmica. Só que aí no momento a gente se acostumou e agora a gente entende que a dinâmica é está do jeito. Então, tipo, essa mudança da parada técnica também podia, tipo, fazer-se acostumar a nova dinâmica.
1: Sim, e como eu falei, acho que é melhor até para os clubes, porque eles vão dar, Provavelmente vai... a emissora vai ganhar mais dinheiro e a emissora ganhando mais dinheiro e repassar mais dinheiro para os clubes, né? Uhum.
0: É, pode ser, pode ser. Não é uma coisa que me incomoda não, então eu tô, eu tô com vocês. É uma coisa que a gente pode mandar pra FIFA também.
1: Então no final a gente vai mandar pra FIFA. Fim do terceiro e quarto lugar, fim da prorrogação em jogo que tem de volta, é... Bom, é. fim do gol fora, e ter parada
0: técnica. Isso. É parada técnica. Essas são as nossas propostas, é. vamos assinar agora em se segunda-feira a gente encaminha aí. É isso aí. Ué, não a, gente não agora, não.
1: Não. a gente não falou muito do VAR, né, mas acho que o VAR é aquilo que a gente, que todo mundo sabe, tem que ter tempo máximo, tem que, tem que ser certo e tem que mudar, né? Isso, isso aí... Só então eu acho não, que não é criar novas tem, regras. É para as um... regras antigas.
0: A gente não vai falar do VAR, então?
1: Ah, é porque, é porque eu, é o que eu falei. Eu acho que o VAR não é mudar, criar novas regras. É aperfeiçoar a existente, sabe?
2: É, 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 a, é a dinâmica, tá ligado? Sim. Sim. Então. Tipo, Principalmente a... no Brasil, né? No...
1: É. Tem que deixar mais transparente. Essas paradas aí que todo mundo pede.
2: Então, é que, é grande parte desses problemas é no Brasil, né? Tipo, é que, por exemplo, a comer libera os áudios do bagulho, Sim. lá na Inglaterra, tipo.
1: É, então, colocar, tipo, só, só chamar pra lance capital e tipo, chamar o árbitro. Se, se o lance é de pênalti, por exemplo, mano, você não fica trocando ideia com o árbitro pra ele depois ele ver a tela. Tipo, mano, você fala pra ele, é um lance possível pênalti. Aí o cara vai ver de novo, tá ligado? Não precisa ficar revendo, 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 uhum. aí vai pro árbitro, vai pro pra telinha lá na campo, rever, 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 aí toma tá decisão.
2: Não, ou tipo assim, ou se você não quiser, porque às vezes acontece de tipo, por exemplo, se fosse só o juiz ficar chamando sempre, o Var ficar chamando sempre o juiz, porque ia ter vários danos que podiam ser interpretados o pênalti, o juiz ia ter que ver todos. Mas se você quiser, tipo, mudar e falar assim, mano, ó, deixa, confia em nós aqui, tipo, a, a equipe do futebol é, tipo, a, a equipe do, de árbitro é tudo junto. Eu falo assim, ó, o, o VAR, se, se o VAR falar que foi pênalti, você vai ter que aceitar. Ou não, porque aí no final ele é sua responsabilidade relaxa é, Sei lá, não. mas eu, eu tinha que mudar alguma coisa pra, mas, mas pra, na alterar, minha, pra alterar o dinâmico.
1: Na minha opinião, seria assim, tipo... É parecido com o que faz na Europa, é pênalti. Meu, é, é interpretativo. E o juiz marcou pênalti, não chama ele. Você só chama ele se, se tipo, não for. Você quase está dizendo que não for pênalti. E também ele tem que rever, tipo... Mano, eu acho que não foi pênalti. Teve toque, mas eu acho que não foi pênalti. Aí você chama o cara, tá ligado? Mas, sei lá, ficar parando, tem muita paradinha. Não sei, é ruim isso.
0: e quanto ao tempo, é, eu não acho que tem que ter um tempo mínimo, um tempo máximo. Porque isso pode pressionar o juízo. O que eu acho que deve ter é uma especialização pra que isso não, não leve muito tempo. Mas eu prefiro que demore e chegue ao justo, ao certo, do que seja rápido e, mesmo assim, o cara tome a decisão errada. É, isso é o foda.
1: Talvez um tempo máximo, tipo, não seria pra pressionar os caras, mas tipo, chegou, bateu, sei lá, um minuto, não tem conclusão. Fica do campo, tá ligado? Não, não sei,
2: mas... Mas eu, eu acho que, por exemplo, a partir do momento que você coloca isso em jogo, você fala, tem um tempo máximo. Aí, tipo, o clube ia ter que entender que tem o tempo máximo, tá ligado? Então, tipo assim, é, se não deu para ele resolver nesse tempo, fica do campo e o, o clube tem que aceitar isso. Porque, é, assim, tipo assim, porque os jogadores adoram reclamar da dinâmica que é alterada, que não sei o quê, que o é, fica parando muito o tempo todo, mas, tipo, e o acerto, tá ligado? Então, assim, se você quer priorizar a dinâmica, é então que você coloca o tempo máximo e fala: ó, oh, se no tempo máximo a não conseguir enxergar ou a irregularidade, então, mano, valeu, tá ligado? Ele aí tem que aceitar. E aí, eu não sei, tipo, assim, eu não tenho condição de afirmar qual o tempo seria o tempo máximo. Um minuto, um minuto e meio, trinta segundos, sei lá. Não sei quanto seria para mim. Então, tipo, mas acho que é válido.
1: Ah, é, sei lá. Eu acho que eu também não colocaria, mas é uma discussão.
2: Ah, é uma
0: discussão, mas também acho que que não seria o um melhor caminho. Não sei se chegaria mais próximo da perfeição desse modo. Ah, é, sei lá. Não. Bom, mas é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí?
2: Se eu não sair prorrogação, rogação, não vou sair igual fora, foda-se. É isso, é pouco.
0: <risos> acho, acho que eu tô satisfeito. Hein? Bom, então, por hoje é isso. Eu espero que todo mundo aí tenha gostado, tenha notado aí a evolução do futebol e como cada coisinha aí teve consequências no futebol de hoje, futebol bem jogado. E é isso, né, pessoal?
1: É, isso. é, se vocês tiverem, mano, uma, uma mudança de futebol que você quer e a gente não falou, mano, arroba faz facão, estamos abertos a opiniões diferentes.
0: Manda, manda aí até segunda-feira pra gente mandar pra FIFA convencer a gente.
1: A gente pode entender o prazo até, mano, uma semaninha, né?
2: Ó, eu acho que, bom, toda, é... acho que todas as mudanças a gente já consegue aplicar na Copa do Qatar
0: É isso, mano. <risos> então, tá bom. Então por hoje é isso. É, valeu aí por ter escutado até aqui. E sigam a gente lá nas redes sociais, arroba... especificamente Twitter. Arroba e... e é isso. É, valeu aí! Grande beijo pra todos.
1: Falou rapaziada, até a próxima.
2: Família.